0: de sécurité de l'eau et
1: Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur ah, ouais. J'ai vu vrai, les prises sont pas pour nous C'est moi, Vous pensez tous que César est un con. Ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider
2: pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
1: 10, 9. Sequence time. Mesdames et messieurs, Culture Générale
3: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Morgane. Bonjour. bonjour Léa. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Hello. Bonjour Julie. Salut. Bonjour
1: Johan, Bonjour. T'as l'air vraiment pleine Beaucoup ouais. de monde pour cette ouais. fin de saison. On est tous là. <rire> Aujourd'hui, oui. Tout le monde est là, je vois que tout le monde.
3: Est là. <rire> ok, j'y <rire> vais. du calme. Du calme. <rire> <rire> Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du courant spirituel New Age. Le mouvement New Age est difficile à définir déjà parce que c'est un mouvement qui n'est pas homogène et qu'en plus il puisse dans différentes croyances qui viennent de différentes époques. D'ailleurs, c'est une spiritualité qu'on se crée un petit peu à la carte. Au choix, occultisme, spiritisme, astrologie, extraterrestre, religion ancienne, énergie, entité, médecine alternative et développement personnel. Vous faites ça comme vous voulez. Le but, encore une fois dans l'heure que vous voulez. Alors Le but, encore une fois, vous faites votre choix, ça peut être de préparer les humains au nouvel âge, de révéler leur nature divine ou alors... De retrouver le bonheur et l'authenticité face au monde moderne. On saupoudre le tout de pseudo-validation scientifique, de goût, d'état de conscience modifié et de monétisation. Et on y est. Alors j'imagine que maintenant vous avez une petite musique planante de synthétiseurs et des visions d'entités phosphorescentes <rire> qui vous viennent à l'esprit et c'est bien normal. Mais dans cet épisode, on va voir que le New Age puisse ses racines au 19 e et qu'il va s'écreuser ses sillons pour devenir quasi mainstream aujourd'hui. Voilà le programme, c'est assez chargé hein, quand même. Chargé ouais. <rire> euh, on, on est 14
1: genre... pour faire ça en plus.
3: <rire> je me tourne ça vers vous long. ça va être long je me tourne vers vous les amis qu'est-ce que ça vous évoque le New Age est-ce que vous avez eu des pratiques New Age Marlène ça t'évoque quoi
4: bah alors pas euh, énormément de pratiques New Age de mon côté mais, euh, mais parfois chez des gens que je connais et notamment ça m'évoque bah, tu parlais de monétisation pendant le, le confinement il y avait plein de chaînes là, qui, sort, qui tournaient sur Whatsapp et euh, bref la personne avec qui je passais le confinement a reçu une de ces chaînes c'est un truc de méditation pour aller mieux Bon, moi j'aime bien la méditation aussi je me suis dit bah vas-y ça te fera. Ça du bien et puis en fait, il a commencé le programme. En fait, c'était le programme d'un monsieur qui s'appelle Deepak Chopra. Et ah moi, je connaissais oui, pas ah, du tout, tu vois. Voilà. Donc, il commence. Et puis en fait, au bout de trois, au bout de la troisième méditation, je crois qu'on commençait à lui dire de réfléchir vraiment, à les, aux manières de faire mieux fructifier son argent. Donc là, ça, il s'est dit merde, il y a peut-être un truc. Bah, il fallait payer pas.
3: aussi pour aller mieux, non
4: Et bah ouais. Et du coup, euh, bah voilà, je crois qu'on était sur un, un bon truc New Age, okay. un bon truc
3: bien bullshit. Ok, voilà. Morgan.
5: moi ça me rappelle qu'il y a un déménagement. J'ai une pote de pote qui est venue chez moi cramer de la sauge. Californienne dans le ah endroit, yes en m'assurant que ça vaudrait tous les cartons du monde. Ouais, c'est, c'est probable. T'as pas besoin d'assurance
1: quand elle tu fais ça. Moi hein, ouais. peux... je <rire> qu'elle porte le
6: canapé. Mais, mais c'est, c'est euh... important qu'elle soit
1: californienne <rire> la sauce, so- sinon ça marche pas bien. Euh, ouais. Troulement de tambour Léa
6: oui, moi, ça me rappelle mes propres pratiques. Oui, voilà.
1: <rire> Actuellement, d'ailleurs,
3: voilà. je suis une entité cosmique.
0: <rire> voilà,
6: je suis le Christ cosmique. Non, en fait, euh, de Reiki, j'ai fait un petit peu de Reiki ouais. pendant un moment. D'ailleurs, je vous ai tous soignés ici grâce ouais. au Reiki. Bah, ça va pas pas mieux, mieux. Vous allez clairement tous mieux aujourd'hui grâce à bah, Moi, j'ai à toi, plus de hein. cancer hein, grâce <rire> à toi. Merci. Hein. Bah, de rien, c'est avec plaisir.
3: <rire> Jean-Baptiste. Euh, bah, moi, je ne savais pas
2: trop ce que c'était le New Age avant de, de me pencher dessus, mais euh, je me suis rendu compte qu'il était partout. Et notamment dans mon enfance avec euh, un dans la ville, je sais pas si vous voyez Arnaud ouais, Dombal ouais, ouais. qui, oui, qui, voilà, qui a son gourou en chakra, et pour moi c'est ma première expérience puisque j'essayais de faire tout parler. à fait. Julie,
1: il y a euh... du monde, hein, dis
3: donc c'est hey, ouais, ouais, ouais. et hey,
1: Au fond de la classe, vous bouffetez pas. Hein.
7: <rire> moi ça m'évoque une, une amie de mes parents qui est coupeuse de feu, ouais. voilà, qui arrête le feu sur les gens, mais y compris à travers des smartphones avec une photo de brûlure. Ouais, ouais, autant ouais. te dire que je suis légèrement sceptique, donc ça, ouais, c'est ça que ça m'évoque.
3: Johan. Moi, ça
1: m'évoque rien. <rire> Menteur, Johan, on sait tous que tu mens. Bah, moi, j'ai grandi, en vrai, quand même, je, je m'en suis dans rendu compte, secte. mais il m'a fallu beaucoup de temps. Non, pas dans une secte, mais vraiment dans beaucoup, beaucoup de trucs New Age. Dans beaucoup de sectes. <rire> du bouddhisme, du reiki, euh, de, de la médecine traditionnelle, des sagesses ancestrales et de l'homéopathie, énormément. J'ai été soigné ah, le ouais. aussi. que le
3: Mais je vais bien, aussi, bien.
7: C'est pour ça. Ouais.
3: <rire> moi, j'ai été, euh, j'ai été New Age aussi. J'ai bouffé beaucoup, beaucoup de, de, de littérature New Age, de développement personnel. Je lisais que les trucs mystique à un moment et euh, je pense que j'avais des, des, des bonnes croyances mais as eu une révélation aussi mais en ça m'a temps. fait ouais j'ai eu des révélations dans ah, moi
4: des grosses barres ah, ou pas
3: euh, euh, pff, non ça joue pas forcément mmh. ça ah, peut d'accord. aider en
2: effet
3: c'est toi qui a préparé l'épisode est-ce que tu as ressenti une transcendance justement en ouvrant tous tes bouquins ou est-ce que tu as retrouvé est-ce que tu as retrouvé avec tes recherches les paroles des sages anciens
1: mais j'ai <rire> vibré très très haut non mais ben, en fait euh, euh, moi ce qui m'a plu dans ce dans cet épisode dans le fait de le préparer c'est que euh, j'y vais le disais un petit peu tout à l'heure aujourd'hui le new age j'ai pratique partout, et assez mainstream, on parle de la mode de l'astrologie, de la mode du yoga, du, rai- du reiki, des thérapies alternatives et en fait tout ça, on voit bien que c'est plein de trucs très différents, des pseudosciences, des pratiques liées quand même aussi à beaucoup d'orientalisme et de passion pour des trucs lointains qui seraient forcément moins pervertis que notre modernité. Les sages anciens quoi. Voilà exactement, les <rire> sages anciens et du coup voilà ce qui m'intéressait c'était d'essayer de, bah, de mettre ça un petit peu à distance, hein, une forme de thérapie personnelle <rire> pour le coup <rire> et de comprendre un petit peu comment c'est construit historiquement et on voit que mmh, il voilà, mmh. y a plein de choses intéressantes à Merci,
3: Johan. J'ajouterais aussi que la plupart du temps, on n'a pas l'impression d'a, 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 d'appartenir à un, un mouvement. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on a une petite croyance qu'on n'est pas anti secte ou euh, qu'on n'est pas fatigué par les, les religions classiques, d'où le paradoxe. Voilà, sans plus attendre, on va s'embarquer vers le grand grand.
5: Esprit, es-tu là Les racines du New Age
3: alors on va pas se mentir, on a tous essayé de faire bouger des verres pendant une séance de spiritisme, non ben ouais, Moi, ça a soirs. marché, d'ailleurs. Et, et je dirais ouais. que c'est bien normal, parce qu'on est tous plus ou moins attirés par la magie, on a tous envie au fond de nous d'avoir des pouvoirs paranormaux, d'être un petit peu un, un dieu. On va donc parler euh, de spiritisme pour commencer cette histoire et on va très vite rencontrer des gens qui, eux, ont des véritables pouvoirs, euh, contrairement ouais, à de, de...
4: Et Ouais, Et un des premiers, euh, notamment, qui se lance dans, ces, dans en fait, tous les trucs paranormaux, en fait, dans ce qu'on appelle l'occultisme. Hein. L'occultisme, c'est l'idée, euh, la croyance, en fait, dans le fait qu'il y a un monde invisible, alors de fluides ou d'esprits qui agissent et qui s'incarnent dans le monde matériel. Et en gros, euh, notamment en France, il va, enfin, cet occultisme, il va être notamment pratiqué par Mesmer à la fin du XVIIIe, qui, lui... Et en fait, c'est ça qui est intéressant c'est que lui, il se revendique comme un scientifique de l'esprit des Lumières, hein, ouais. vraiment. Mais il pense euh, donc qu'il y a un fluide magnétique qui traverse le vivant et qui serait un genre d'intermédiaire entre les hommes euh, et les corps célestes. Et notamment, selon lui, ça servirait à expliquer les maladies. Le... Quand vous êtes malade, c'est qu'en fait le fluide il est mal réparti dans le corps. Mmh. Et donc, euh, bah, il faudra euh, faire euh, à appel à un magnétiseur, en fait, pour euh, venir vous guérir. Donc c'est Alors, le rien début. Rien n'a changé depuis. 200 voilà, années, voilà. Donc, <rire> donc non, c'est vraiment. On, on est dans, dans les premières croyances, mais, mais c'est ça qui est intéressant, qui sont mêlés en fait d'un esprit qui se veut scientifique, mais euh, avec des choses cachées qu'il faudrait découvrir.
3: D'autres exemples, peut-être. C'est... Et des fois, on parle des, des fox comme euh, celles qui auraient vraiment euh, lancé le New Age. Vous ne battez pas, on, on va est, parler des surfox. On est,
7: on est trop nombreux, je crois, plus personne ne <rire> va euh, prendre le, la parole. Oui, les fox elles aussi, elles font partie des, des précurseurs un peu du paranormal. Hein, donc, C'est en, en 1848, Bon, en France, on fait la révolution. Et aux états unis ouais, J'avoue, <rire> on a fait allé... tourner les serviettes. On sur Fox <rire> qui font des démonstrations publiques de bruits inexpliqués, euh, euh, qui disent être en communion, enfin communiquer avec les esprits, etc. Donc, c'est c'est pas les pas premiers
3: poltergeists, quoi. Pas tout
7: à fait la même de que chez nous, ouais, c'est ça. Bah. Et la mode, cette mode, pardon, elle va exploser euh, au 19e siècle, hein, cette mode du spiritisme, donc de communiquer avec l'au-delà et les esprits autour d'une table, comme on l'a tous fait quand on était ado. Mmh. Mmh. Ça Notamment, a marché toi, Julie, en... ou pas Ouais, grave. Moi j'ai, moi, j'ai parlé avec tous mes ancêtres. Et c'est un truc <rire> voilà, qui explose notamment euh, dans en Occident quoi. donc états unis Grande-Bretagne, France mmh.
5: Et ça correspond euh, historiquement aussi à, en littérature au mouvement fantastique qui apparaît avec des livres que vous avez sans doute lu au collège genre le de Maupassant ou la Vénus mmh. dite de Prosper Mérimée on est dans ces ambiances-là ouais, ouais. Donc, Et Moi je
1: trouve ça drôle de se dire, on a l'impression que c'est un peu un truc culturel, normal, de tout temps ouais. qu'en fait il y a d'un seul coup une fascination euh, en Europe, en Occident pour tous ces trucs du paranormal et il y a une vraie mode en fait ouais. notamment bah, tu l'as dit les milieux littéraires ou dans l'aristocratie en fait ce truc de faire tourner les tables dans la grande aristocratie on, notamment en France sous le faire second empire ouais, bon, bah, <rire> je c'est... les
4: imagine comme au mariage avec les
1: Mais notamment dans le second empire en fait on a vraiment on tient salon dans les bonnes familles et en tenant salon bah, on fait on ces trucs de, d'appeler des esprits il y a vraiment une mode très très ouais, forte qui arrive à ce moment là on va après expliquer pourquoi et qui s'enracine
2: racine aussi dans un contexte Notamment, le, le truc de tourner l'étape, ça vient des États-Unis, euh, où il y a, donc tu l'as dit mais avec bon, pas de le, Patrick le, Sébastien, l'exemple donc. des sœurs Fox. Euh, mais il faut s'imaginer un peu ces univers de foire où, en fait, tu vas de ville en ville, ouais. et t'as les montreurs de monstres, t'as les voilà, fric Show tout ça. et, et coup, tout. Ouais. Les bruits inexpliqués tout ça. Et, euh, et ça revient en force, en fait, euh, via les États-Unis vers l'Europe, mais notamment pour un contexte religieux où, en fait, aux États-Unis, il n'y a pas de religion dominante, il y a plein mmh. d'églises différentes. Donc, du coup, tu peux faire passer des trucs pour euh, des semi-religions, mmh. semi-sciences. Et ça revient en force, effectivement et euh, c'est ça qui va constituer le
1: spiritisme dans la deuxième moitié du 19 siècle. Et on parle de 8 millions d'adeptes en Europe euh, mmh. dans la deuxième moitié du 19 siècle. des donc Victor énorme, Hugo
2: ouais. des, euh, voilà, des, des grosses figures comme ça très, euh, très haut placées quoi. C'est pas les, les mecs chelous du village. Quoi.
3: 8 millions c'est, c'est déjà pas mal. Mais après on pourrait croire que c'est, 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 c'est des gens qui font ça euh, dans leur coin mais en réalité il y a aussi un vrai mouvement qui est terrorisé derrière. Ça vient pas de nulle part non plus en fait. Quoi. C'est pas juste des, des, des doudins c'est qui ça. font tourner des tables à, dans la foire. Il bah,
1: y a un mec euh, donc, qui s'appelle Alan Kardec au milieu du 19 français les 1850 ouais. les français hein, les français les socialistes bonne place. Et bretons, non <rire> à la ouais, il fait aussi de la musique euh, avec des bignots des trucs comme ça non ça c'est sans doute faux euh, mais Et de voilà, l'agneau il fait de aussi il va théoriser crois. cette philosophie spirit en en faisant vraiment un courant euh, mi philosophique mi religieux donc euh, en euh, en sanctifiant un petit peu des rites euh, voilà autour de ces existences d'entités non visibles hein,
2: alors soit...
3: le mot entité il est les... toujours un peu vénère parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire on va y
1: venir mais c'est justement des choses non visibles mais qui existeraient qui auraient un lien le monde matériel comment on dit entité à 7
7: Entité. il a pas de mot spécial
1: quoi. donc il parle d'âme il parle d'esprit et l'idée vraiment et ça ça va rester jusqu'à nos jours c'est un, un, un rapport un peu je t'aime moi non plus avec la science C'est-à-dire que ouais, à c'est à dire qu'à la fois ça. c'est un truc de en fait la science n'explique pas tout on nous cache des choses et en même temps il y a l'idée de vraiment un, un fantasme que la science va nous faire permettre de découvrir en fait mmh. de prouver les religions ouais. l'existence d'un, d'un c'est monde C'est en spirituel. fait de
4: rationaliser d'une Exactement. certaine manière la religion et les, croy- et les mmh. croyances mais religieuses Mais toujours par des ça.
1: extrapolations qui sont plus vraiment
3: scientifique, Alors, on, va ouais. on va reparler de la science un tout petit peu après. Juste avant, je voulais qu'on parle de la notion de, de pensée positive qui, ouais. qui apparaît déjà à cette époque-là et qui traîne jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
4: Hein. Bah, en fait, ça va un peu dans la, dans la lignée de, de ce dont on parlait. C'est encore l'idée, là, donc c'est pas forcément juste qu'il y ait des esprits ou, ou autre chose. C'est, c'est l'idée qui est, que chacun aurait en soi une forme de divinité et qu'en fait, il faut penser positivement pour activer cette divinité et pour pouvoir en fait prospérer et, et réussir et avoir une bonne santé donc là en fait c'est un genre de syncrétisme finalement avec le protestantisme aussi avec l'idée euh, voilà, de, de la destinée et, et en plus du, du self made man ouais. euh, à l'américaine quoi si tu penses que voilà. tu es
1: riche tu vas être riche voilà. et, si tu vibres trop bas, et, oh. et
4: donc c'est l'idée que voilà, mmh. Dieu est en tout le monde donc là aussi avec euh, encore une fois si on pourrait écouter nos épisodes sur le protestantisme la renaissance, se euh, voilà, disait que tout le monde a accès à une forme de, dé- de divinité euh, et qu'en euh, vibrant en haut par cette pensée mmh. positive on, on, va
3: on va l'activer quoi. Alors il y a peut-être un petit truc de vrai si tu es vraiment souriant, bah, tu vois le monde un peu différemment, en et revanche te c'est pas parce que tu penses très fort que tu vas gagner au loto que tu vas gagner, et c'est mais pas parce que moi je
4: pense très... très fort et ça marche pas et c'est pas parce et que tu penses, parce que que tu
3: penses mal que tu vas être malade c'est peut-être
1: de ta faute quoi.
2: <rire> ce <qui est rire> c'est que c'est vraiment, ça, ça rejoint donc, cette, cette idée qui est vraiment religieuse hein, dans ce que oui. tu pointes dans, dans, le, dans le protestantisme, elle rejoint aussi l'idée euh, de la, la montée en force de la science et c'est là tout le paradoxe il y a quelque chose qui s'appelle le positivisme aussi à cette époque là, c'est pas tout à fait la même chose que la pensée positive mais c'est la positive attitude l'idée que que la science peut résoudre plein de choses et donc il y a une puissance euh, en fait, euh, cérébrale en fait, une puissance de la pensée qui peut commander au matériel, mmh. donc à la fois par, par cette approche divine de euh, on a tout ça en nous et aussi parce que en fait, l'humain a une intelligence supérieure et qu'on mmh. est simplement en train de la mesurer et de comprendre son, son potentiel Alors
3: on commence à parler de science, ça sera un des facteurs favorisants pour, euh, pour, pour le, l'émergence du spiritisme euh, en, entre autres, c'est vrai qu'il faut plusieurs, il faut plusieurs éléments, on, on, on a déjà un un peu défleurer la, la science. C'est vrai qu'il se passe pas mal de trucs en science aussi à ce moment-là. Et oui, c'est peut-être ça le vrai New Age. Il va se passer tellement de choses que euh, ça ressemble plus à ça qu'à un truc spirituel.
1: C'est ça, en fait, comme toute religion finalement, le New Age, en tout cas comme courant culturel, on peut l'historiciser et le comprendre à travers bah, des éléments matériels, historiques. L'un d'eux, tu l'as dit, c'est les découvertes scientifiques qui explosent en fait dans au 19e siècle et qui explosent notamment autour de découvertes de choses du mo- de l'ordre du monde invisible. Les ouais. microbes avec Pasteur, les atomes, autour de la, la physique, mmh. les ondes électromagnétiques qui vont jouer un rôle euh, immense dans le développement technologique. Tout ça, en fait, c'est des découvertes de choses qui sont invisibles et qui, du coup, vont euh, nous faire penser que derrière ouais, le monde matériel, il ouais. y a un autre monde non visible qui serait peut-être l'écho, en fait, du monde des âmes, des esprits, etc. Ouais. Et donc, on va beaucoup, en fait, paradoxalement, s'appuyer et tordre euh, ou euh, aller trop loin dans ces euh, dans ces théories sur les ondes électromagnétiques, par exemple, auxquelles euh, se réfère euh, Pierre Mesmer, ouais. pour aller euh, du coup, expliquer euh, des choses spirituelles. En fait, c'est, c'est comme euh, finalement un peu, un peu plus tôt, euh, autour des figures de
2: Galilée ou de Newton, on a des découvertes scientifiques qui changent radicalement la vision du vivant, de la mmh. Terre, de mmh. sa création. Et donc, du coup, bah, ça bouleverse les Ça idées bouleverse aussi. et ça te met un petit peu en, en fragilité. Donc, tu as vite besoin de te construire un nouveau truc. C'est ce qu'on verra aussi un peu plus tard et autour de la physique quantique. En fait, tu as l'impression ouais. que tu piges plus rien à la science et au fonctionnement du monde. Donc, donc tu on peut faire tout tout
4: n'importe quoi. quoi.
0: C'est,
3: c'est bien pratique, ça.
4: Et puis, ouais, en parallèle, en fait, de toutes ces, ces nos sciences, enfin, qui s'occupent de, de choses qu'on ne voit pas, euh, il y a aussi toutes les évolutions de la médecine et notamment euh, toute la recherche, enfin euh, en fait c'est vrai, le 19 e c'est la naissance de la psychologie, la naissance de la psychanalyse aussi, donc avec toute cette idée qu'on va aller chercher dans l'inconscient, euh, voilà, et donc que l'inconscient pourrait être euh, finalement le lieu où il y a une rencontre avec les esprits, euh, justement euh, avec quelque chose d'un peu paranormal et, euh, et avec l'idée aussi d'aller euh, amener l'humain dans des états qui sont des états euh, différents de, de la conscience sciences habituelles ouais. et donc euh, avec, avec, avec quelque chose d'un peu magique en fait euh, derrière tout ça quoi
3: un peu rassurant moi bah, tu vois j'ai envie, j'ai envie d'aller dans d'autres états <rire> bref quoi es une une ou deux fois
5: et bien politiquement ça change aussi parce qu'on est dans une société occidentale qui voit apparaître la montée du matérialisme on est en pleine ère industrielle on a aussi une société propriétariste qui apparaît et puis on commence à critiquer un obscurantisme religieux on est vraiment sur ce dogme monothéiste avec notamment aux états unis euh, c'est l'essor des wasps Ouais. Euh, c'est, c'est donc c'est White Anglo-Saxon protestant. Vous m'excuserez pour l'accent. Non, c'est bien. Qui, euh, qui domine véritablement le game aux États-Unis ouais, tu oui. Pas trop de place et, au reste. Et ça,
1: ça, ça a vraiment. Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est au moment où les sociétés, donc, on dit se sécularisent. Hein, c'est un gros mot pour dire qu'on croit de moins en moins dans le, la, la, fin, <rire> les religions, ont de moins en moins de pouvoir, que ce soit matériellement dans les institutions politiques, mais dans l'esprit des gens, il y a de plus en plus de laïcs, de non croyants. Mmh. Et donc, il bah, y, y a une place à prendre en fait pour la spiritualité. Ouais, c'est et ça. c'est là c'est où ce où justement... que
4: Weber a appelé le Désenchantement du Exactement. monde, notamment. Et c'est et un c'est sociologue allemand. Hein.
1: Moi, je me rappelle un de mes premiers cours d'histoire dans les études supérieures. On, on nous avait appris ce truc-là, en ouais. fait, que euh, cette mode, tu te dis, mais pourquoi à un moment tous les gens font tourner les tables, etc. Et c'est mmh. marrant de voir Parce qu'historiquement, c'est Dieu. au moment où, en fait, on ne croit plus en Dieu. Ouais. Exactement.
4: Donc, ouais, on oui, a besoin de, re, de trouver et d'autres croyances, c'est, et,
3: quoi. C'est vrai qu'en France, on a plutôt la séparation de l'Église et de l'État. Dans tous les pays anglo-saxons, c'est le protestantisme qui ouvre une brèche de liberté, de critique. Voilà, plus généralement. Plus individuel aussi. Oui, on l'a dit, voilà, c'est la perte de vitesse de la religion et, et les, qui, qui favorisent l'émergence de nouvelles philosophies. Jean-Baptiste, je, je, tu, je, tu lèves la main Oui, je lève la main. Coucou Il y a un dernier ouh, entrant
2: ouh. qui est quand même aussi important ouais. euh, dans, dans le bouleversement de, de, de la vision euh, des, des Européens et qui a facilité l'arrivée de ces nouvelles spiritualistes. Spiritualité, pardon, c'est l'orientalisme. Ah. C'est-à-dire, en fait, on va commencer à s'intéresser à des cultures qui ne sont pas occidentales. Euh, avant, on ne les considérait pas, c'était les barbares. Là, on va les considérer toujours avec condescendance, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Bah, parce qu'on est ah. des colons Mais en fait, ah. on va voir, euh, du coup, dans, dans les cultures du Moyen-Orient, du monde des Indes, de, 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 de la Chine, de l'Afrique, en fait, autour. Tout ce de... grand Orient voilà. qui n'est pas l'Europe, <rire> quoi. <rire>
7: tout le reste, Tous, de... Tous <rire> les
3: autres. Euh,
2: tous les autres, en fait, vont être considérés parce qu'ils sont inférieurs, parce qu'ils sont primitifs, parce qu'ils sont sauvages finalement comme des images d'un, d'un temps lointain et qui seraient euh, restées pur parce que pas atteint par le, pas, sali, les, par la pas sali par la modernité mmh. ni par euh, l'église euh, telle qu'elle a pu être euh, en, en Occident et donc du coup il y a une espèce de fascination aussi pour les religions donc il y a une mode de, de l'islam une première mode de l'islam dans, dans les, les sphères euh, intellectuelles on va aussi du coup s'intéresser pour les premières fois à, ouais. au, à ce qui se passe en Inde l'hindouisme au bouddhisme au, ouais, c'est c'est ça,
3: ouais. avec tous les problèmes que, que ça pose que, que tu viens oh oui. citer oh c'est, oui. <rire> c'est aussi euh, un moment finalement où les gens vont voir un petit peu plus loin que leur village, hein, tu vois, donc ouais. euh, il s'ouvre aussi un petit peu. C'est, c'est, ouais. Il y a deux pendant, quoi. C'est, mais c'est un peu difficile
1: c'est, c'est, une, c'est une ouverture, mais euh, moi, je, je suis d'accord avec ce que dit JB, c'est qu'il y a une forme, et encore aujourd'hui, en fait, de vraie condescendance. Enfin, il y a un regard très néocolonial sur un espèce de grand Orient comme ça unifié, où euh, aujourd'hui, on parle mais encore le qu'à qu'à, de, France, pas... de peuples premiers, tu vois, hmm. qui seraient des gens voilà, non pervertis par la modernité, ouais. qui soient aborigènes d'Australie, euh, sadou en Inde, ou, euh, ou chaman en Amazonie, tout ça, c'est des, c'est une ça grande vibre... sagesse ancestrale qui vibre. Bah très c'est vrai,
4: corps. non mmh. ouais. Ouais. Non.
1: Ouais. <rire> Et moi, on m'a fait vraiment grandir. Par contre, bon les amis, tout est en place maintenant.
3: Il faut fonder des véritables sociétés pour bien ancrer tout ça. Une société qui va faire parler d'elle, c'est la société. Théosophique ouais. Alors, ça, sonne, ça sonne juste philosophique, ouais. tu vois, théosophique, ouais, bon, ça, ça, on dirait pas que ça, soit, ça, ça sonne pas inquiétant, quoi, tu vois.
4: Non, bah, au début, en fait, d'ailleurs, c'est, je sais pas, il y a quand même des démarches qui sont euh, un peu euh, intéressantes et nouvelles pour l'époque, donc la société euh, théosophique, elle va être fondée par quelqu'un qui s'appelle Elena Blavatsky, euh, en Europe. Et et complètement
1: et, hein, qui est complètement pas... frappadingue. Qui est
4: complètement frappadingue, oh, bien sûr. Tu... Ah, ça, mais, ça, euh, voilà, en 1875, mais en gros, il y a un peu... Voilà, les, les, selon elle, il y a trois objectifs à sa société théosophique donc fournir, enfin euh, permettre une, fa- une fraternité universelle, euh, donc abolir les frontières de race, de sexe, de caste. Donc ça euh, part
3: d'un bon sentiment. Euh, voilà. mmh.
4: Étudier les différentes philosophies, religions et sciences, bon voilà. et expliquer les lois de la nature et, bon et, et les pouvoirs de l'homme. Ah, ah voilà. <rire> Quand même. Et donc, euh, en fait, elle va euh, très vite parler en fait de justement de communication avec des êtres supérieurs. Euh, bah elle euh, dit que
1: son enseignement lui-même lui. D'être supérieure. Voilà. C'est là où elle commence à, c'est à
4: ça. En en fait, fait tourner les Et en fait, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est étonnant, je trouve quand même, c'est que ça, ça, enfin, ça fait écho à l'orientalisme dont on parlait, c'est quand même c'est un genre de grand. Euh, de gros, bazar gros de, de vraiment un peu tout elle piège des trucs dans l'hindouisme, dans le bouddhisme donc elle reprend les idées de karma de mantra, elle parle du yoga la, de réincarnation. la réincarnation le christia... et tout en mêlant ça à des, ouais. des croyances du, issues du christianisme et donc avec l'idée qu'on va réconcilier en fait tout ça et des sciences, et elle ouais. le mélange et avec des, des sciences. sciences modernes voilà, et donc ça donne un genre de grand truc, franchement on comprend rien hein, globalement, ouais, ouais, ouais. mais euh, avec cette idée d'expliquer le monde euh, et de euh, fraterniser en fait, de réconcilier tout le monde autour de certaines Mais croyances, on sent bien
3: quoi. aussi qu'on n'est euh, pas en présence de, de d'individus euh, lambda, tu vois. Euh, Elena Blavatsky, c'est une nana qui a quand même fait quasiment le tour du monde. Euh, après, oui, c'est des euh, élites, hein, et, clairement. Et, et puis en fait, tu as l'impression d'être euh, en, 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 en face du, d'une élite de, du 19e qui a envie de penser autrement et qui est aussi très très riche. Donc, honnêtement, on peut comprendre la démarche de dire de s'ouvrir et tout machin. Après, on voit que ça peut amener à des dérives, ouais.
1: oui. no- notamment un des trucs de la société théosophique, c'est euh, et c'est un peu une des, des bases aussi du New Age dont on n'a pas encore trop parlé c'est l'idée qu'il y a un âge c'est ça en fait un nouvel âge un âge d'or qui attend l'humanité et donc, en fait c'est un nouveau euh, millénarisme un nouveau messianisme donc on attend un nouveau mi- Messie un Christ cosmique quelqu'un qui va nous révéler qu'on est tous en paix et tous heureux et donc là euh, ce que va faire ce théosophique fait les théosophiques c'est quand même un truc de ouf ils vont aller choper un mec en Inde qui s'appelle Krishna Murti, ad- enfant adolescent ils vont lui dire lui-même mec t'es pas au courant mais c'est toi le nouveau Messie a et a en fait, fait ça, il a une vie un de chance quand même le gars, gars. <rire> bah, chance ouf, franchement je sais pas
4: on t'enlève après, t'es avec les dingos en fait, là, ça, dans la société théologique.
1: Il est enlevé de sa famille, <rire> oui, on alors, est il est... dans le monde entier. Ouais. Et donc, en fait, ce gars-là, si tu c'est regardes ça, ses bof, discours hein. et sa vie, au début, il est complètement empreint de ce truc-là. Il est persuadé, du coup, lui-même que c'est un grand messie. Et puis après, en fait, il va faire un peu machinariat en disant Bon, je crois que j'ai été un peu manipulé. Mais encore aujourd'hui, tu as des gens qui voient dans Krishnamurti ouais, un, un nouveau messie du, du 19e siècle.
5: C'est ça, c'est devenu une véritable figure des contre-cultures. C'est lui qui a notamment prôné l'absence de frontières entre le conscient et l'inconscient. Ça a dû inspirer un petit gars qui s'appelait Freud en même temps. <rire> euh, s'inspirer d'ailleurs d'un petit gars qui s'appelait ouais. et il a aussi inspiré euh, le travail de plusieurs personnes qui sont venues très célèbres, notamment Aldous Huxley qui, avait, qui a écrit Le Meilleur des mondes c'est aussi la société euh, Théosophie qui a inspiré euh, Gandhi en partie, mm. puisque la devise est toujours. La société existe toujours aujourd'hui, ouais, si euh, vous ouais. voulez adhérer. Ouais, ouais. Euh, et la
6: devise, c'est il n'y a pas de Je religion veux... supérieure à la vérité <rire> Il <veille.
7: rire>
6: y a eu des non, petits non. scandales ah,
5: pédophiles
7: quand même, ça, moi,
1: ça Pour moi, t'es <rire> le nouveau Krishnamurti. Euh, là, c'est probablement toi, l'être cosmique. Ce rigolo.
6: Juste Théo-Sophie, vous savez d'où ça vient C'est Théo, Dieu et Sophie, voilà. La sagesse. La sagesse de tous les dieux, finalement. ne pas aller chercher de loi
3: Ce qui est rigolo, c'est qu'avec Krishnamurti, finalement, lui, il se met en opposition et à la fin, il va presque devenir un peu un gourou de. Développement personnel lui-même,
1: alors qu'il s'était bien ouais. occupé. Ouais, il a juste créé bref. sa propre chapelle, quoi. Moi, ouais. ouais, j'avais
3: lu, euh, alors en l'occurrence, j'avais lu qu'il avait dit euh, s'il si il m'avait pas reconnu, parce que selon la petite histoire, il, il marche sur la plage et puis il y a un gars qui arrive il fait Putain, mais t'as une, t'as une aura de ouf, mon gars, et c'est comme ça qu'il devient messi Il vibrait hyper haut en même il temps. Il vibrait hyper haut, et lui, il aurait ouais. dit que s'il si n'avait pas, si pas été chopé par la, la société théosophique, et, ben, il n'aurait pas aussi bien vécu, et c'est probablement probable, parce qu'après, il s'est ouais. fait ouais. des couilles, Après, Bref. Tu sais, tu
6: oublié, il était juste plein d'hormones euh, à ce moment, il était adolescent. C'est ça, il avait
3: <rire> tu veux dire vrai que par, t'as une grosse plage, aura
1: on entendait autre chose <rire> oh,
3: Non. Alors la théosophie c'est une première base mais ensuite il y a d'autres mouvements qui vont partir de cette oh ouais. euh, société théosophique et il y a un certain Rudolf Steiner c'est qui, mon va, qui va profiter de la perte de vitesse de la société théosophique avec des petits scandales pour créer sa propre société. Lui il est Touche à tout, il est très ambitieux. Il va faire la, évoluer la théosophie avec quelques petites touches de christianisme, ouais. chelou. Hein, et L'anthroposophie. Lui a de Jésus et, tout. et on parle d'anthroposophie là, ça mérite un bon couple.
1: Bah ah oui. bah, lui, ouais, lui, il faut en parler parce qu'aujourd'hui encore, il est en fait présent partout et on s'en rend pas bien et compte. Et vous ne
4: le savez pas. au
1: de nous. Mais donc, en gros, c'est quelqu'un qui fait partie de la société de théosophie. Hein, c'est un disciple qui ensuite va fonder sa propre école. Il y rajoute un truc beaucoup plus, euh, bah, un peu romantisme allemand. Il est allemand, donc une réexaltation de la nature. Lui, il a un vrai truc, effectivement, de la modernité nous a pervertis. Ouais. Et la nature, y compris avec le cosmos, est un truc vers lequel il faut aller euh, oui. euh, retourner voir euh, des sagesses ancestrales.
4: Et justement, je, je t'interromps juste une minute, Vas-y. mais d'où le fait que des mecs comme Victor Hugo, des grands romantiques, écrivains du 19e, mm-hmm. en fait, étaient très attirés par euh, l'occultisme et tout ça. Enfin, mais normal, C'est ouais. vrai, c'est encore une fois cette idée d'une nature qu'on va euh, complètement, euh, comment dire, essentialiser, idéaliser comme pure contre la société. Ouais. Quoi, mais voilà. c'est
3: aussi des idées très nouvelles pour l'époque. C'est normal qu'elles soient oui. séduisantes. Hein. Après, bon, oui. encore une
4: très fois.
1: Voilà, mais là, hein. là où justement on, com- on peut commencer à parler de pseudo c'est qu'en fait euh, Rudolf Steiner il va utiliser des découvertes scientifiques de l'époque il va volontairement créer un courant qui dit scientifique et religieux spirituel mm. et en fait il va extrapoler des découvertes de la science pour dire des choses non prouvées mais euh, établir ce qu'il chelou, appelle hein. lui des branches scientifiques donc il crée une pédagogie qui existe encore aujourd'hui qui est très à la mode notamment chez par exemple les élites d'Hollywood etc. Mm. qui sont les écoles Steiner Rudolf Steiner enfin euh, euh, Waldorf Steiner pardon qui par existe exemple
4: beaucoup. Joko a fait l'école Steiner. Hein. Voilà. <rire>
1: beaucoup c'est de gens, ont fait. Ah, des c'est des pour ça
3: qu'ils ne voulaient pas se vacciner. Bah, euh, bien sûr.
1: Bah, il bien bien oui. sûr. Sûr. Bah, bah, y, y a un énorme mouvement anti-vax, on en parlera plus tard, mais chez les, <rire> chez les pro-Steiner. Donc, et, sachant que sa pédagogie, c'est l'idée euh, qu'il euh, faut respecter la force karmique de chacun. Donc on aurait chacun un karma particulier. Ça, c'est très euh, empreint ah, de, de, de il a pensé un karma type, Pour le coup, ça colle. <rire>
4: okay, ça
0: colle bien. <rire> mais ça mais, en fait, bon il
4: reprend un truc qui vient des Upanishads. C'est un livre de l'un très. Ancien de l'hindouisme, qui parle de l'idée qu'il y aurait un cinquième élément en sein de nous tous, qui serait la quintessence. Mmh. Ouais, mmh. le cinquième élément. Okay. Ouais, ouais. On
1: a tous voilà. Bruce Willis. <rire> ouais, 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 ouais. Et donc
4: cette quintessence, bah, il faudrait justement, euh, en fait, la, la faire vibrer encore une fois, enfin, pour ouais. euh, arriver à un monde meilleur euh, et avoir accès à cette nature éthérique qu'on ne connaît pas. Donc en plus dans le truc de Steiner, il y a beaucoup de delfs, de, de voilà, de personnages un peu magiques comme ça. La
2: petite euh, souris, c'est Steiner ou pas <rire> euh... Non mais le Père Noël, oui mais,
7: Non mais <rire> juste, on, on,
4: rigole, on rigole mais dans les écoles Steiner, après attention les écoles Steiner, ça veut dire plein de trucs euh, différents mais dans des écoles Steiner un peu vénères en fait, dans les cours d'histoire on mélange des, phénom- des faits historiques des événements historiques avec l'idée qu'à ce moment-là, il y avait une correspondance avec euh, les petits elfes euh, ouais. et, euh, et, et le monde parallèle euh, des gnomes, quoi, enfin,
3: ouais. voilà
5: c'est un touche à tout ados, et il
3: touche à quoi d'autre
5: Il touche aussi à beaucoup de théories pseudo-scientifiques et ce qui est intéressant c'est vraiment de pouvoir différencier chez vous. Ce oui. qui est une pseudo-science par rapport à une science, et c'est hyper simple finalement. Il y de... en a une qui flotte, c'est ça non <rire> Je crois que c'est ça. Non, ça c'est euh... les sorcières. Mais... Ah mince, je fais une connerie alors. <rire> euh, non, alors lui, la... Enfin, la pseudo-science par rapport à la science, c'est d'une part le côté très spectaculaire des effets. Euh, c'est une recherche qui est différente. En fait, on cherche à prouver ses conclusions et non pas à les démentir. Ouais. On refuse ou on repousse la critique. En fait, on va garder que les preuves favorables à la théorie et on va rejeter le reste. Pensez mmh. au Covid, vite fait. <rire> euh, c'est très dogmatique, ça veut dire que ça ne va pas évoluer en fonction de l'avancée des sciences. Et surtout, on s'intéresse à une nature de preuve différente. Ça va être surtout du témoignage et pas de l'expérience. Mmh. Et oui. Ça, c'est le truc central. Du ouais, oui.
2: tout, moi,
1: ça. Et donc, il, y a, il a comme autre euh, développement pseudo-scientifique qu'il a créé et qui est toujours très présent aujourd'hui, et on ne le ah, sait oui. pas forcément, c'est en agriculture, la biodynamie. En fait, mmh. la biodynamie, ce n'est pas de l'agriculture bio un peu plus c'est de l'agriculture bio plus de la science et du cosmos. Et notamment, c'est ça qui est à l'origine d'une marque comme Demeter. Si vous achetez du vin biodynamique, vous verrez. Euh, une marque comme Velleda dans les cosmétiques. Ou ouais. donc, en fait... Bon, après... Pourquoi pas Mais c'est juste savoir qu'il euh, y a un élément très mystique là-dedans, c'est de l'agriculture biologique avec des croyances sur euh, le cycle des astres, etc. Bah après, tu sont des, des choses,
3: choses aux hein, quand tu achètes... Euh, voilà, mais les... c'est juste
1: ça, il faut le savoir, faut le savoir et hein, pourquoi hein, pas, pas, après, si on a envie de croire à ça, mais en tout cas, euh, rien n'a été prouvé dans euh, le, le, les oui. bienfaits de la biodynamie, euh, le, la biologie, oui, mais pas la biodynamie, et donc ça, c'est un champ qui va euh, beaucoup se développer encore aujourd'hui, quoi.
3: Euh, euh, à noter aussi que la société anthroposophique elle existe toujours ça on l'a dit c'est une des sociétés les plus anciennes qui est la plus riche la plus connue aussi et la plus active finalement parce qu'elle a aussi une banque ouais, et qu'elle,
4: elle finance en partie les biocops
3: aussi et, et qu'elle a tendance à pratiquer la dissimulation aussi donc ça c'est quand même ouais. euh, ça fait beaucoup 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 d'éléments vous vous êtes prévenus après vous faites bien ce que vous voulez bon on a l'impression nous euh, d'être déjà en plein euh, new age est-ce que ça vous suffit ou est-ce que vous voulez continuer avec en madame plus. Alice Bailey ah bah on continue, on kiffe
7: là il y en a encore, elle, elle a vraiment contribué à, à diffuser le New Age, en fait Alice Bailey, elle est issue de la société anthroposophique, elle se dit, elle aussi en contact avec cet original, vous allez voir avec des maîtres invisibles qui lui dictent ses pensées elle aussi, elle a ouais. voyagé en Inde elle pratique, évidemment, l'astrologie, la télépathie. Et donc, elle théorise une forme de millénarisme. Donc, elle soutient l'idée euh, d'un règne terrestre du Messie. Hein, euh, l'arrivée d'une nouvelle <rire> ère, d'un, du retour d'un Messie qui annoncerait un âge d'or et une relation, pardon, une religion unitaire, c'est-à-dire euh, unique, où Dieu, encore une fois, est en tout et où, en fait, tout le, tout le micro de, du monde reflèterait le cosmos. Ouais,
4: et là, elle le lit à l'astrologie, en plus. Donc, en gros, elle dit qu'on était dans ouais. l'ère du poisson, qui, qui était, en gros... Ère,
7: euh, des affrontements. Ouais, euh, l'ère de la guerre... Euh... Et et qui a l'air du verso qui va arriver qui est une ère d'amour et de libération là de l'esprit. ça part d'un bon sentiment
3: mais
4: ça c'est chaleur.
7: ouf parce que par exemple c'est si le vous le avez déjà truc.
4: regardé euh, la, euh, comme, et, et écouté Air. moi en fait je savais pas que tu, voilà, la chanson groupe Aquarius en fait c'est ah, pour célébrer l'ère du verso qui arrive qui est l'ère de la société harmonieuse, égalitaire etc je crois qu'ils sont pas
1: tous d'accord en plus sur l'entrée de l'ère du verso et il y a un truc moi qui me paraît un peu paradoxal c'est que la plupart des gens ils s'entendent pour dire que ce sera en l'an 1000 3000 et quelques Ouais. Mais il continue de dire qu'il faut faire des trucs maintenant pour que le New Age arrive, enfin que le mmh. nouvel âge arrive maintenant. C'est 3000 par rapport du coup, à moi... Oui, ouais, dans plus de 1000 ans. Mais du coup, moi, je me dis, si c'est dans plus de 1000 ans, on a le temps de faire de la merde, quoi. Tu vois, ouais, <rire> <et> <rire> un de terre, quoi.
4: Mais oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec ce, ce millénarisme, c'est que l'idée derrière, c'est de dire qu'en fait, pour arriver à ce, ce nouvel âge, hein, ce new age, en fait, euh, il faut qu'on euh, se change, en fait. Donc, il faut, pour arriver à ce changement. <rire> les
0: vêtements ah, <rire>
4: Ouais. <rire> il faut, Ça, c'est
0: <rire> <rire> Pour arriver à ce
4: changement cosmique universel, il faut se réinventer soi-même, que les pour que les individus parviennent ensuite à créer des liens plus authentiques, plus positifs entre eux, plus harmonieux. Et donc que c'est en se changeant soi-même, individuellement, qu'on va réussir à arriver collectivement à cette nouvelle ère. <rire>
3: Alors, là, on a déjà une multitude de, de mouvements euh, qui entrent parfois en concurrence parce que, finalement, il y a déjà des intérêts financiers derrière. En fait, tu crées pas une, une, une société pour rien. Il faut quand même que ça rapporte. Et ça, c'est le c'est un point commun de tous les mouvements euh, New Age. Depuis euh, les Sir Fox qui, finalement, faisaient payer leurs petits le, leur petit shows jusqu'à la société Anthroposoph qui fait euh, euh, du commerce de, 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 de ses idées. Voilà. Il y a toujours des intérêts financiers. On avance un petit peu dans le temps. Si vous le voulez, on arrive euh, fin 50, début 60. Là, il y a un bouquin qui va bien, bien se vendre aussi et qui va euh, développer le, le New Age.
1: Ouais, c'est ça. En fait, donc c'est un bouquin qui s'appelle Le matin des magiciens. Alors, on va pas vous faire tous les bouquins New Age parce qu'il y en a beaucoup et mmh. surtout, c'est particulier. Celui-là, il y a, y a le mot
3: magicien dedans. Quand Déjà, ouais. Ouais, de coup, <rire>
1: du coup, il est cool. Et en fait, c'est surtout que va, ça va être un vrai best-seller. Il va bien se vendre. Et là, ce qui va changer, en fait, à partir de ce moment-là, c'est qu'on passe d'une ère du New Age où, tu le disais tout à l'heure, Greg, mmh. en fait, c'est des élites, surtout euh, des intellectuels, des artistes, des aristocrates qui vont développer une nouvelle pensée. Et là, à partir de ce moment-là, ça devient quelque chose de très populaire. Et ça rejoint aussi ce que que tu disais Marlène sur euh, bah, en fait, le changement est en chacun etc ouais. ça va commencer à bien se vendre parce que l'idée voilà, c'est que euh, bah, dans la culture populaire ça commence à devenir diffusé et on peut tous accéder enfin euh, aider à faire advenir ce nouvel âge euh, donc le, ce bouquin il mélange plein de trucs hein, il rajoute moi je trouve ça assez fou euh, quand tu regardes à tout ce qu'on a déjà dit il rajoute euh, de l'alchimie du nazisme des civilisations légendaires ah ouais des réseaux secrets de mutants c'est la
4: nouvelle ère le nazisme en tout fait, si pas c'est
1: toute la science-fiction la littérature mmh. à tout c'est complètement issu de ce truc Là. Genre tous les trucs sur les nazis, les pyramides secrètes et tout. En fait, c'est, ça vient du matin des magiciens, ça n'existait pas avant. Mmh. Euh, même Star Wars, en fait, tous les trucs, c'est des trucs complètement New Age qui viennent et... de là. Et donc ça a aussi un, un, une branche dont on parle pas trop là, mais où euh, le New Age va se répandre vraiment dans la culture populaire autour de la science-fiction. Quoi.
5: Et c'est vraiment le ce genre de, littérature, enfin, de mécanique de littérature que vous pouvez retrouver dans un des best-sellers du début des années 2000, qui est le Da Vinci Code, qui a mmh. incroyablement ouais. bien marché preuve que ça marche encore les ouais. théories oui. je crois que ça marche hein.
4: globalement si, si jamais vous voulez faire de la thune je crois que ça marche
3: ouais moi j'aimerais bien être gourou on parlera pas de la société <rire> de Thulé qui a influencé Hitler et qui était elle-même influencée par les théosophes bref voilà euh, on vient de commencer entre guillemets notre épisode on a déjà plusieurs sociétés secrètes plusieurs nouvelles façons de voir le monde Très original, ça on peut le dire. On colle ça sur le dos de quelques doudingues un peu riches en quête de nouvelles façons de penser et d'idéaux. Ça reste un petit peu confidentiel, on l'a à moitié dit, mais dans le grand 2, ça va vraiment s'accélérer et on va voir comment ça va se populariser.
5: Be yourself, comme tout le monde, contre culture et développement personnel
3: on arrive maintenant dans les années 60 et la jeunesse occidentale est en ébullition elle se dresse contre l'ordre établi elle veut penser vivre différemment et faire des expériences ce qu'on appelle la contre-culture et ça commence aux états unis
7: eh oui c'est les années 60 hein, donc c'est euh, bah, les gros hippies hein, vous voyez l'image hein. ouais. on a un épisode des gros dessus. hippies <rire> <Pardon>. <rire> ils sont sur les campus ils fument de l'herbe il ouais. bah, y a quand même une base politique où effectivement il y a une mobilisation contre la guerre <rire> du Vietnam ils fument de l'herbe oui. juste on peut revenir là-dessus <rire> Phrase Mais, de je, je crois
4: qu'on est sur plus 20 points de vieillesse Là. Tous les ces vieux hippies, il a fume de l'air, les ah, du
7: rachaner. Bon, on fait comme on peut. Je tiens à dire Alors que je suis la cadette, hein, quand même, donc ça vanne, mais voilà. Hein c'est dire. C'est, c'est, de de c'est... c'est... c'est dire la vieillesse de ce podcast. Bref, donc il y a cette idée qu'on va se, se, s'affranchir de toutes les autorités, qu'elles soient gouvernementales, familiales ou, ou patronales, hein, dans, le, dans le mouvement hippie des années 60.
3: Pour s'en mettre d'autres. <rire>
7: Pour s'en mettre d'autres, exactement. S'affranchir de la société de consommation, etc. Et ça s'accompagne d'un, d'un boom, du LSD et de la consommation de tout ce qui est euh, psychotrope en tout genre. Euh, pourquoi Parce que euh, ça va aider, soi-disant, je ne sais pas, je n'ai pas testé, à, ouais, euh, mytho. Non, non, jure, <rire> à modifier euh, son état de conscience, à libérer son esprit, mais aussi sa créativité, d'où euh, Adolf Huxley, dont parlait euh, Morgan tout à l'heure, qui a écrit Le Meilleur des Mondes, qui euh, bah, a, pris des, a pris même 100 mg 100 de LSD sur son lit de mort pour, euh, <rire> pour, bah, pour partir en <rire> paix, pour pa- t- te dire. En même temps, franchement, ça, je trouve que c'est le meilleur moment pour en prendre tête. Ouais, hein. C'est bah, vrai que le c'est t- moment de tester. Quoi.
3: Le truc avec les, les drogues aussi, c'est que tu peux faire des expériences mystiques où tu vas vraiment croire à tes visions. Parce que ouais. tu as une substance qui va te créer des visions, après, t'en en fais ce que tu veux. Soit bah, tu y crois et tu dis, ah, j'ai vraiment rencontré Dieu. Soit
1: tu crois. C'est, c'est plus facile.
4: Bah, parce qu'un un des autres mecs qui a vachement popularisé comme ça le, le, la prise de LSD, c'est Timothy Leary, qui était un prof de psychologie. À Harvard. Ouais. Et donc, lui, en fait, il croit qu'il y a huit circuits de conscience de l'esprit humain. Et donc, il y en aurait quatre qu'on a tous. Voilà. Mais quatre qui sont un peu chauds à atteindre. Et qui permettent. Faut payer ou. Euh... Et en fait, qui permettraient <rire> d'accéder, attention, à la vie dans l'espace. C'est-à-dire à pouvoir vivre sans avoir d'air. Et, à pouvoir, et euh, bah, qui permettrait donc d'élargir sa conscience. Et lui, il voit ça. Encore une fois, c'est intéressant le rapport à la science. Il se dit, bah, en fait, c'est utile d'élargir sa conscience pour permettre des progrès scientifiques par ailleurs. Pour enfin, pas mourir, voilà. par exemple. Et. Euh, et donc en fait, il va expliquer qu'il y a des produits en fait qui permettent justement ouais. d'accéder à cet état de conscience élargie. Donc, il parle à la fois des drogues, à l'aide marijuana, mais aussi euh, de pratiques comme la méditation ou le yoga.
1: Mmh. Avec des grosses doses, ça peut marcher en hein, vrai. Ouais, hein. ouais, <rire> ouais. Mais là encore, où je trouve que c'est intéressant, il faut pas juste se dire pourquoi il y a des mecs d'un seul coup dans les années 60, complètement chez-père, qui disent des théories bizarres. Mmh. Là aussi, ça s'explique. Dans un moment, on l'a dit, c'est un mouvement très anticonformiste dans une société. On est en pleine trente glorieuse, euh, de la société de consommation. Ouais. Où en gros, le schéma, c'est la mère de qui est avec son caddie dans un supermarché mmh. et donc il y a une vraie aspiration d'une jeunesse aussi à retrouver un sens une spiritualité mmh. et donc on va les chercher dans les psychotropes Bien une sûr. nouvelle dimension spirituelle et, et non matérielle il y a vraiment une critique du matérialisme de la société qui est et c'est, je sais pas si on a dit le nom c'est ce qui explique le mouvement psychédélique en fait qui ouais, est vraiment oui, c'est une c'est de ces branches du new vraiment. age qui explose à ce moment là
5: on est aussi en pleine guerre froide et ça rigole mais ça a fait boum il y a pas très longtemps et on commence à avoir quand même un tout petit peu peur de la technologie ouais. et pour en finir avec euh, avec le bon euh, Timothy c'est quand même lui qui a réussi à vraiment bien popularisé le LSD c'est un des premiers à avoir beaucoup écrit dessus à faire fait beaucoup d'observations ça, je crois que ça lui a valu euh, le fait d'avoir le droit d'exercer
7: Mais, euh, non, il, il était en taule aussi il ouais, était ouais, beaucoup ouais. en taule il s'est fait gérer de au ouais ça arrive parfois
3: on expérimente euh, vraiment tout, à cette époque, on vient de le comprendre, aussi de nouvelles euh, manières de vivre, ça c'est du jamais vu. Il y a un petit côté anarchiste, individualiste dans ces communautés, mmh, ouais. genre on s'extrait de la société pour vivre à notre façon, parce que ça nous fait chier. Bah, en fait, le, le, le problème
2: du mouvement hippie, c'est qu'il a échoué dans, sa, dans son combat politique. Alors il y a comme la grosse victoire, on va dire, du retrait des états unis de la guerre du Vietnam. Euh, ça, c'est, c'est une vraie victoire politique, mais au-delà de ça, en fait, il n'y a pas de, de construction politique dans la durée, et donc assez vite en fait, on va être sur le repli de soi, effectivement, poursuivre ses mmh. expériences, mais pour soi-même, une quête de développement personnel à la limite qui va s'inscrire dans des communautés donc euh, en mmh. fait ce mouvement-là euh, hippie il va se, se poursuivre à l'échelle communautaire et notamment aux états unis où on va avoir une explosion euh, un vrai boom des communautés qui s'installent un peu partout et on va poursuivre un peu un développement mais euh, qui perd sa dimension politique
4: Oui bah parce qu'en fait on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est cette idée de, d'une nouvelle ère qui pourrait advenir et en fait euh, vous vous souvenez c'est cette idée hyper individualiste de dire bah, je peux, ça doit d'abord passer par chaque individu qui en fait se réinvente et euh, va du coup se réinventer bah, notamment euh, via ces nouvelles formes de recherche de, de, d'une autre subjectivité euh, avec l'expérience et donc on va dans des petits groupes en fait par communauté aller faire ces expériences ensemble pour d'abord en gros se régénérer à petite échelle et que euh, ce changement ouais. advienne à l'échelle de la société et du monde ensuite quoi.
1: et notamment un, un, donc en fait c'est toujours la même recette hein, qu'on réactualise là la science est moins présente quand même chez les 10 alors ouais, de moins, alors alors peu, de moins en pour, moins hein, à part pour ouais. le pour pour LSD, les LSD ouais, voilà, chimie, pour le pour LSD il y a un peu de chimie sinon on est beaucoup sur de la spiritualité et un gros retour tout de hype terre. de l'orientalisme où le grand mode c'est d'aller tous en Inde ouais. euh, les beatles mais toute la beat generation etc et le modèle de la communauté notamment des hippies c'est les ashrams avec ouais. euh, donc il y a encore plein d'emprunts à l'hindouisme qui vont être mélangés avec d'autres trucs notamment avec du bouddhisme comme si tout ça c'était une seule et même grande religion mais euh, voilà il y, y a un grand retour de hype de ça et un autre
2: truc un autre intrant qu'on retrouve systématiquement dans ces trucs un peu cycliques c'est aussi le retour à la terre c'est l'idée qu'on va sortir de la ville qu'on va essayer de se reconnecter à la nature et et là, on retrouve finalement ce qu'on avait vu au XIXe, c'était cette espèce de romantisme d'une nature purifiée qui va nous euh, régénérer d'une, d'une ville trop moderne, quoi.
3: Alors toujours dans les années 60. Euh en Californie on a deux mecs qui ont étudié à Stanford et qui ont croisé le, le chemin d'Aldous Suxley justement et qui vont fonder un petit institut pour étudier ah, et, ouais. ce qui n'est pas étudié ailleurs alors c'est l'institut Didier Raoult <rire> non, 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 non 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 Poisson
1: <rire> <Paris>. <rire> Poisson d'avril
3: <rire> non 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 c'est, c'est, c'est Verseau
1: d'avril <rire> ils, ils, veulent, ils
3: veulent étudier ce qui n'est pas étudié par les académies traditionnelles euh, honnêtement je trouve que c'est, c'est faut pas tout balayer tu non, vois non, c'est, mais... c'est plutôt intéressant d'autant... on a vraiment besoin de penser enfin tu vois euh, on a l'institut. l'impression qu'on jette un peu sur le, de, de la merde sur les gens qui veulent penser autrement dans, dans cette dans cette dans cette chronologie on a besoin de gens qui, qui, qui pensent de, qui, qui vont en, euh, contre la société qui Ils vont penser sculte, autrement rassure. après attention on vous a l'œil si vous faites de la merde on va vous le dire dans <rire> un épisode <rire> de Culture de mille. attention à vous bref on est à Stanford euh, on est on est sorti de Stanford
1: ouais donc on est à l'institut Esalen en Californie par ailleurs tu as raison c'est que franchement je pense que passer quelques mois dans cet institut tu te bien, tu dis bien un dingo. Ouais, Après. mais globalement, tu prends de la drogue, tout le monde baise avec tout le monde. tester <rire> plein de trucs, on des massages ouais, tantriques. Avec pas. que
4: du consentement et aussi. Et oui, euh, bon. Excusez-moi. Ouais, ouais. ouais.
3: hey, voilà, un homme,
7: je pense. Ouais, c'est ça, ça. Voilà.
3: J'ai regardé le lieu, c'est à Big Sur, euh, sur la côte californienne. Mmh. Ça avait l'air pas mal. T'as c'est vraiment joli. une super vue. <rire> tu peux aller te baigner. Et tout ça donne envie. Hein. Bon,
1: en tout cas, c'est un endroit où justement, c'est un espèce de laboratoire. Ça s'appelle l'institut, mais on rassemble des médecins, notamment plutôt des psychologues et des psychiatres, des intellectuels, des artistes. Et l'idée, c'est vraiment voilà, explorer les limites euh, de la pensée humaine et explorer euh, euh, la psyché et notamment ils font ce qu'on appelle le mouvement du développement du potentiel humain qui reste encore aujourd'hui Oui eh
4: oui c'est pas hein, encore les ressources humaines mais presque bah, <rire> Presque,
1: c'est déjà le, le langage du développement de soi dont on, on reparlera mais qui commence à, à, se, à se construire à ce moment là et donc l'idée concrètement hein, c'est de multiplier un certain nombre d'expériences spirituelles mais à travers plein d'activités ou pareil là c'est un grand pot pourri on va choper à droite à gauche, euh, on va faire de la médic- Méditation, on va faire du tai chi chinois, euh, du tarot, <rire> du yoga indien, du reiki, de la thérapie pré-mal. Euh, bon bref, c'est un, tout ça, ça
3: c'est un peu nouveau comparé à tous les trucs d'occultisme de,
0: du début du siècle. Ouais, hein, bah, la d'accord. nouveauté,
1: c'est ce que disait Marlène tout à l'heure, c'est vraiment que euh, le, cette on terre l'adapte. nouveau, on le fait aussi par l'expérience personnelle. Ouais. Et donc, il faut aller chercher plus uniquement des grandes idées de spiritualité orientale, mais des pratiques concrètes, donc des par- pratiques sportives, euh, etc. Et donc, on va euh, mélanger toutes ces pratiques, notamment euh, venues de, de spiritualité d'Orient, avec euh, euh, un nouveau courant de psychologie aussi qu'on mmh. appelle la psychologie humaniste qui est issu de quelqu'un qui s'appelle Carl Rogers et qui va ensuite être à l'origine de ce qu'on appelle la psychologie positive qui est ultra la mode encore aujourd'hui. Ouais. En gros, c'est une psychologie qui dit on arrête de s'intéresser aux pathologies, aux gens qui vont mal, mais on s'intéresse aux gens qui vont bien pour voir que non mais sur le Qu'est-ce papier marche, ouais, ouais. Ouais. Enfin, bon, pour, pour voir, voir ce qui c'est marche. Quoi, c'est quoi les conditions du bien-être ouais. Et donc et c'est, c'est à c'est partir l'argent. de là qu'on va commencer à
4: <rire> <rire> comment Mais juste aussi sur un truc sur ce mouvement du développement du potentiel humain, ce qu'il faut bien Comprendre là encore, c'est qu'on on va encore plus loin dans cette idée de bah justement de développement personnel individuel. C'est que toutes ces expérimentations en fait elles visent normalement à développer le potentiel qui est en chacun de nous, avec cette idée que le potentiel humain est illimité en fait, et donc qu'il faut toute sa vie en fait concourir à euh, être de plus en plus heureux, de plus en plus créatif. Donc on, on, en fait, on le verra plus tard, mais c'est là qu'il va y avoir un genre de, de je sais pas comment dire, de carambolage avec le capitalisme et cette idée de toujours plus aussi bah c'est qu'il y a euh, un capital
1: humain voilà. dans lequel investir et,
4: et donc là c'est vraiment mmh. l'idée voilà de, de, de réinventer l'humain au maximum et toujours plus de, enfin, par, par l'expérience
3: alors pour le coup là on n'est pas sur une société occulte type théosophie ou anthroposophie on a des petites passerelles qui se font on rajoute euh, euh, un petit peu d'eau au moulin avec euh, les notions de l'époque on, on, on fait du nouveau avec de l'ancien finalement ça on l'a déjà vu c'est toujours un peu pareil on arrive maintenant euh, en 1980 là il y a un autre best-seller on a dit qu'on parlait pas de tous les livres bon c'est bien quand même. Là, c'est <rire> les enfants du verso. Ça doit vous sonner. Hein. Ça doit, va synthétiser, encore une fois, plein mal de, 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 de courants qu'on a déjà croisés, c'est habituel. Et là, on va rentrer dans une nouvelle aile. Euh, on, on l'a déjà un petit peu dit, qui va mettre la réalisation de soi au premier plan. Le but est de maximiser son potentiel autant
2: qu'un, en tant qu'individu. Ouais, bah ça y est, en fait, maintenant, on peut, on peut vraiment dérouler. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une méthode qui est euh, toute bien ficelée et qui te dit « si tu te sens mieux, tu permettras à un monde meilleur d'advenir », c'est « tu fais du bien du mon- au monde en faisant du bien » à Toi-même, et donc par conséquent, on peut y aller à la pleine balle. Donc, euh, du coup, c'est, c'est vraiment l'essor de euh, notamment des grands salons bien-être où on va te vendre tout plein de, plein de choses adaptées. Ça va du massage jusqu'aux petites pierres, euh, tu sais, qui émettent ah, les, zones, voilà. mmh. les, les minéraux qui, qui envoient des good vibes et tomber partout. Et du coup, tout va bien. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est, l'avantage, c'est qu'on a un produit maintenant en fait qui peut se vendre, qui peut se décliner, qui peut euh... bah, c'est bien. Ça, mmh. et ben, bah, donc, c'est nickel. Ça fait <rire> un, un
3: boom. Donc, là, on est dans les Moi, années je vais être gourou, ouais, je t'ai dit.
2: <rire> et on est aussi, du coup, en termes de contexte, un, un moment où euh, l'Amérique des années 80, c'est une Amérique qui aspire à reprendre force après le petit coup de mou post-Vietnam et, euh, et avec des rythmes de vie assez effrénés. C'est le grand essor aussi de la finance. Donc, on va, on va essayer de retrouver du sens là où il n'est plus. C'est-à-dire autant, on va dire, l'économie se, euh, s'accélère et, et se déconnecte de, de la réalité. On a, a vraiment un, un essor de l'économie financiarisée notamment. Et donc, du coup, on ne peut plus chercher du sens dans son travail. Bah, par exemple, ouais. on va aller le chercher ailleurs euh, et dans ouais. un petit bout de caillou. Quoi. Et
1: c'est tout le paradoxe de, d'un mouvement qui qui lutte contre le matérialisme en fait en, en matérialisant enfin, en commercialisant non, le spirituel c'est et, pas pareil. et donc il euh... y a une explosion alors ce, ce bouquin le, les enfants du Verso on a un symbole mais c'est vraiment le boom de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'économie du bien-être je sais plus j'ai, j'ai oublié de noter les chiffres mais en fait c'est un secteur économique monstrueux aujourd'hui beaucoup de moulins. Mmh. voilà beaucoup, beaucoup de moula que ce soit les thérapies alternatives euh, la littérature de développement personnel etc moi j'en ai lu plein je euh, peux t'aider a un très bon salon à Villefranche-sur-Saône je vous invite à l'occasion c'est ça qui est quand même une manière de, bah, de, de, effectivement, comme disait J.B., retrouver du sens à un moment aussi, euh, aux États-Unis, pour euh, se sentir plus fort, l'Amérique de Reagan, mais où il y a un reflux des grandes idéologies politiques, c'est la fin des grands récits de l'histoire, où finalement, un peu 19e, 20e siècle, il y a notamment le marxisme et l'espoir communiste qui a presque remplacé les grands monothéismes. Cet espoir s'effondre avec la fin de la guerre froide et on se rend compte qu'on s'est planté dans les grandes lignes, et donc c'est les théories de la fin de l'histoire, etc. Il y a une volonté aussi, individuellement, par les expériences, de retrouver du sens, de retrouver du récit et donc bah, les récits New Age sont mmh. parfaits pour ça. quoi.
3: Alors on continue euh, notre histoire. Fini, le flower power. Tout le monde s'est coupé les cheveux et a créé des <rire> entreprises va. dans la Silicon Valley. Bah, hey voilà. Mais globalement, euh, c'est les mêmes personnes hein, qui ont gardé leurs idées et qui ont juste les cheveux courts et qui vont apporter le New Age <rire> dans le monde du travail. Ça, on l'a déjà on l'a déjà esquissé un petit peu avant. Euh, ça veut pas dire que ces entreprises sont des sectes, on est bien d'accord. Hein, mais euh, mais finalement, euh, quand tu as grandi euh, dans les années 60, tu es imprégné de ce truc-là, t'es imprégné de, 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 d'ouverture d'esprit en ouais. quelque sorte. Bah, Ou cas... de bêtises, attention, <rire> attention vous, on vous a encore une fois.
5: Ouais, bah, vas-y, bah, en ouais. fait, tu, tu le vois hyper bien dans, un, dans le dernier livre d'Alison Bechdel, par exemple, Le secret de la force surhumaine, qui euh, retrace toute son histoire et son rapport au sport et au corps euh, entre 60 et, et maintenant et justement elle, euh, elle découvre le yoga Elle découvre le développement personnel Mais elle découvre aussi Dans les années 80 Jane Fonda Et le sport à la télé ouais, ouais, Et ouais. ça c'est le développement du corps euh, à son paroxysme ouais, C'est ouais. hyper c'est intéressant Mais ouais. en
1: fait Ce qui est intéressant C'est de voir Jusqu'à présent On était quand même en fait, Dans une contre-culture Même mmh. si c'était une contre-culture Qui commence à avoir pas mal de moulins Et on arrive à un moment Où en fait Cette contre-culture Non seulement devient mainstream Parce qu'elle se diffuse Mais aussi est carrément récupérée mmh. Notamment par qui Par les théoriciens du management Des ressources humaines Donc y compris par le patronat en fait, concrètement, qui se rend compte que.
4: Et là, normalement, a... c'est des choses que vous avez. qui vont un peu euh, vous faut rappeler des
1: choses. Ouais, ben, le, le, on va y venir. Le modèle de ça, justement, c'est euh, la Silicon Valley, euh, les entreprises Google, etc.
7: Le L'idée, c'est space. de
1: récupérer, en fait, la critique dite artiste du capitalisme. Donc, cette critique qui dit, en gros, le capitalisme, c'est du matérialisme, c'est une perte de sens, on est aliéné par un boulot à la chaîne qui n'a pas de sens, etc. On délaisse, euh, on met sous le tapis discrètement, au passage, la critique sociale qui consiste à dire que c'est aussi des inégalités sociales, etc. Et donc, en fait, le management devient un management par l'engagement pour que les gens soient plus productifs. Il faut qu'ils soient plus heureux, mais au travail. Donc, Exactement. on tord l'idée du New Age de « Sois plus heureux manager. pour faire venir un nouvel moment C'est en fait « soit plus heureux pour produire plus vite ». Et donc, on va dans des entreprises où tu arrives à 8h du matin, tu peux poser tes gosses dans la crèche de l'entreprise, tu as des <rire> PlayStation dans ton espace de travail, tu as un baby-foot, tu as même un supermarché, tu peux faire du massage à ton boulot et tu es tellement bien que tu comptes plus tes heures et en fait, tu restes jusqu'à minuit et tu as bien bossé. <rire>
5: Et en France, il y a un mot qui accompagne un peu ça, qui est moins famous que les, que les ambiances Google ou Facebook au travail, c'est le terme de méritocratie, où en fait, ben, le succès ne dépendant plus que de votre effort, on va oublier au passage mmh. le fait qu'une petite société propriétaire n'a <rire> pas laissé le même capital à tout le monde, mais ça, ça permet aussi de valoriser ça dans le travail. Ouais, Et puis en plus,
4: dans le travail aussi, on va reprendre ce dont on avait parlé au tout début, tout ce qui est pensée positive, notamment mmh. avec cette idée que le changement dépend de la responsabilité individuelle de chacun, donc si tu veux que ton, dans ton boulot, ça s'améliore, que tu gagnes plus de thunes, que ta carrière décolle, etc. Bah en fait, il va falloir constamment penser à t'améliorer, à penser euh, que tout va bien se passer. Et puis, bah, bien évidemment, tu vas réussir ouais. tout ce que tu entreprends.
2: Et puis, la, la force de la pensée positive, c'est qu'elle va aussi effacer toute la conflictualité. Et donc, mmh. notamment, bah, le conflit dans mmh. l'espace du travail, c'est aussi l'espace de négociation, en fait, entre le, le salarié et, euh, et son employeur. Et donc, du coup, on va dire, non, mais attends, t'es trop critique, faut que... T'es faut négatif, que, voilà, tu vis il faut trop Il faut que tu bas. communiques <rire> et de et manière donc... non violente, Violente. Et, et ça, ça participe aussi hein, à l'essoufflement euh, du, du monde syndical euh, dans, dans cette période-là où globalement bah, il n'a pas les outils ouais. pour, euh, pour faire face à cette transformation des entreprises et où ça paraît totalement. Euh, surrainé, on va te dire que là, t'es
7: nul en souriant. Tout le Alors, temps dans la, tout la grève,
2: monde de... dans le truc
1: négatif. Dans la contestation. Ça... C'est un truc voilà. de fonctionnaire ça, non ouais,
2: ça... Et maintenant Pensons tout le monde fait des
7: haut. burn-out tout seul dans son coin dans les entreprises.
1: Alors que ah, tu, mais vois, mais moins, tu te plains pas à ton patron. Tu vois, dans, ça... la,
7: dans la
3: bureaucratie russe, à la Lyubanka, il n'y a pas de baby-foot, mais au moins ça fait Personne n'est heureux
7: pas de voilà. burn-out en non plus non.
3: Ouais, je crois que je préfère avoir la Playstation hein, je crois, <rire> voilà pour le je crois grand que c'est deux. pour
7: ça qu'ils ont gagné ouais, c'est pour ça qu'ils ont gagné voilà, euh,
3: voilà pour le grand 2 c'est à cette période aussi que les synthétiseurs sont créés voilà on en parle pas assez voilà fallait que je le dise et ils vont bien servir la cause avec de la musique New Age Perso moi j'adore la musique de Raël je vous l'ai fait écouter tout à l'heure si vous voulez être curieux cherchez la musique qui s'appelle Elohim elle est très très bonne donc je vous recommande d'écouter on passe maintenant la musique, la musique de Raël ouais, qui est très très bien on passe maintenant au grand 3
5: Nouvel âge et cafouillage vers la conspiritualité
3: alors les idées du New Age traversent les décennies on l'a compris et puis elles s'adaptent encore une fois c'est pas un mouvement homogène, structuré on peut noter quand même que pour beaucoup d'adeptes, euh, les croyances c'est aussi une manière, ça on l'a pas dit, hein, de trouver euh, un refuge en cas de d'étresse psychologique il hein. n'y c'est, 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 a rien de nouveau là-dedans. Comme toutes les religions Voilà. Je, le bon voilà, voilà je vous propose d'écouter peut-être un, un petit extrait sonore non, pour, pour débuter allez on y va.
0: Ben, à l'âge de 5 ans en fait j'ai vu sur mon lit des, danser des serpents et des singes donc j'ai été abducté en Par un vaisseau, euh, un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, bah, j'ai eu des expériences paranormales du du type où je je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire euh, soit le lendemain, soit des années plus tard.
4: Et donc, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à
0: Bugarache c'est pas uniquement pour ça c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte donc plus tard, en partant au Québec j'ai rencontré un roumain en arrivant à Montréal qui m'a dit mais moi je sais que tu t'appelles Pierre, et il m'a dit j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends tu as une mission importante à remplir pour la planète donc et pour la pour euh, ben, accompagner l'humanité dans le dans la nouvelle dimension qui est la cinquième, il m'a dit euh, ben tu devrais t'intéresser à l'Atlantide à tout ça parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau serpent des mais... toltecs tu es un homme oiseau donc tu es un surhomme ah, il... en fait c'est mais un gars de saint etienne ça, ça. Euh, non. Non, non c'est a non
1: c'est le christ cosmique
2: vous le trouverez sur internet c'est beaucoup de responsabilités quand même déjà à 5 ans franchement je pense que la vierge de marie elle est pas trop dans la bienveillance en ce tu kidnappes pas un gamin de 5 ans déjà qu'il y a des serpents et des singes sur son lit ça dépend
3: si c'est l'élu j'en sais rien moi à discuter tu peux lui laisser le
2: temps de grandir tranquillou quand même
3: les années qui 80-90, c'est le moment aussi où il y a les sectes qui pullulent euh, finalement. Et en mode Raël, je vous parlais de Raël.
1: Rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. Non,
3: non, non, <rire> mais c'est vrai que là, il y en a de plus en plus, c'est, c'est de plus en plus gros et, et il ouais. y a
1: beaucoup d'adeptes. il y, y a un vrai retour de hype pour le coup de, de la dimension spirituelle du New Age dont on a parlé. C'est pas que du, de, du truc qui arrive dans les entreprises. Quoi. Euh, et là, vraiment, on est dans les années 80-90. Ce mouvement qui venait des États-Unis explose aussi en Europe. Raël est une des figures les plus connues Moi, euh, j'adore. Dans, en France. Je respecte, hein, j'aimerais beaucoup quattre à elle c'est
3: ça ça donc...
7: suffit
4: Greg maintenant <rire> Là, il faut arrêter
3: il a pas en taule il, il, il est cloné, de toute façon qu'est-ce <rire> <tu veux>, que <qu'est-ce rire> tu veux le foutre en taule voilà, il faudrait plein de taule
1: <rire> en tout cas c'est la grande mode notamment des grandes méditations collectives puisque donc il faut faire advenir un âge nouveau et que bon bah, tout seul dans son c'est salon on n'y arrive pas trop on commence à se réunir des millions de personnes c'est notamment euh, ce qu'on appelle la convergence harmonique donc en août ouais. 87 c'est des communautés dans le monde entier Enfin bon, surtout en Europe et aux états unis hein, mmh. ouais. mais euh, qui se réunissent a nice, plein d'endroits, donc dans des endroits où soi-disant il y a une entité tellurique très sur des, forte, Sur etc. des de telluriques bah ouais, mais aussi c'est la
4: fin du cycle Maya de 26 000 ans, alors il euh, fallait ça, se réunir quand même. En 2012,
1: c'est en 2012. Ah ouais, d'accord. en 87. Mais grosso modo, il voilà, y a cette mode-là dans les années 80-90 de faire des grandes méditations collectives de, et de commencer à créer euh, des communautés sur des trucs vraiment spirituels mmh. avec des vrais dérives sectaires.
5: Quoi. J'y pense là, mais août 87, c'est ma naissance, peut-être que je suis l'élu. Oh, oh. oh. Ah, T'es un enfant indigo
3: Attends, mais l'Est de la France, c'est un Tellurique ou pas?
5: Ouais, ouais, il y a beaucoup de serpents qui te marchent sur le. (rire)
3: Ok, (rire) d'accord. Euh, oui, continuons. Il bah, y a aussi. la mode du, du
7: ouais.
1: channeling aussi.
7: Tu te tu vois. C'est, c'est pour faire vibrer euh, bah, ta, ta vibration intérieure. C'est communiquer entre, euh, entre humains et les entités d'une autre dimension. C'est tout le temps le même truc. C'est le prolongement des médiums du 19e siècle. Il hein. y a toujours cette idée de recherche, d'élévation du niveau de conscience. Il euh, y a des best-sellers hein, qui ont été associés à ça. D'accord. Conversation avec Dieu, la prophétie des Andes. Euh, ça, c'est comment élever du coup son niveau de, de conscience pour transformer la société. Mm-hmm. Les enfants indigos, c'est cette idée que donc, c'est un autre best-seller que les enfants sont des êtres de lumière, euh, d'autres dimensions qui vont nous aider ouais, à euh, atteindre hein, une autre ça. dimension de conscience. <rire> bon, quand tu as un peu fréquenté des enfants, y a c'est juste même... tes enfants sont pas des enfants, enfants indicaux. Euh, mmh, c'est juste que, que je change
2: des ampoules en fait. C'est ça.
7: <rire> Bref, ça continue de se développer un petit peu dans, dans plein de, de secteurs différents en fait. Hein. Il y a aussi euh, en médecine. Où on va voir la naissance de la naturopathie. Euh, on a déjà parlé de, de la biodynamie dans l'agriculture, de, de l'éducation avec les écoles Steiner-Wardolf. Il, mmh. il y en a, euh, je crois qu'il y a mi, 2000 écoles et 1000... Euh, je sais plus, 1000 ouais. 2000 crèches et 1000 et ça, écoles que encore aujourd'hui. Hein, c'est l'école la plus pré- prisée de Manhattan, hein, l'école ouais, Steiner.
4: Euh, ouais. voilà, fin, Mais et ceux qui ce qu'on n'ont pas du
3: tout l'impression de sortir d'une secte. Hein, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Hein, tu vois.
4: Mais juste un point aussi, sur, on disait la, sur la naturopathie parce que pour le coup, c'est mmh. quand même un truc mmh. qui a connu un boom énorme dans nos sociétés aujourd'hui. Bah, alors après, ça explique hein, aussi euh, en parallèle d'une médecine qui est considérée comme déshumanisée euh, avec une baisse de moyens énorme dans les services publics. Enfin, il faut comprendre encore une fois que ces, ces croyances-là, elles viennent s'intégrer, enfin, euh, se, se caler dans les interstices qui sont abandonnés aussi par, bah, par l'État et par, euh, par les
2: politiques publiques. Et notamment, on les trouve principalement dans les grands déserts médicaux. En fait. Là, exactement. fait, exactement. tu un médecin généraliste, bon, bah, tu vas avoir un naturopathe Voilà.
4: Mais mots. en fait, la naturopathie, donc, c'est l'idée qu'on a un, d- un déséquilibre dans le corps et que, par des moyens naturels, ouais. on va rétablir ces, ces Équilibre, donc souvent avec l'idée d'une alimentation modifiée de jeunes. Alors euh, en général, euh, rien qui fait du mal, mais en tout cas, euh, sachez que ce n'est pas prouvé scientifique, hein, qu'il n'y a pas de preuve scientifique de l'efficacité de ces techniques.
3: Alors voilà. qu'une bonne gousse d'ail et un peu d'huile d'olive, <rire> un <rire> collier de <ancienne>. gousse d'ail. <rire> moi, je voulais revenir aussi un petit peu sur les, sur, sur les sexes. C'est vrai que euh, dans les années 40, euh, sur les sectes, il y a
1: de
3: toutes les tailles, de toutes
1: les couleurs. Alors bon. ça, c'est
3: rigolo, ça, quand on parle de zizi. Hein. <rire> oui, c'est non, toujours c'est, rigolo. Ce c'est, c'est, que je disais, c'est Dans les années 80, 80, 90, il y a des gens qui connaissent bien les vieilles sociétés et qui vont en profiter pour créer euh, euh, les leurs. J'ai cité Raël, il y en a plein d'autres. Et puis il y en a qui vont aussi profiter de la misère des gens pour les mener, parfois dans les cas extrêmes, jusqu'au suicide. On pense à l'ordre du temple solaire. Il faut savoir que le suicide aussi, c'est un truc qui est très très new age et qui est même depuis le 19e siècle, on en parle. C'est-à-dire, on va vers un monde nouveau. euh, T'inquiète pas, t'auras un truc meilleur après. Fais-toi péter la cervelle. Tu libères de ton
2: enveloppe charnelle et tu libères l'esprit. Ouais,
3: là, on va un petit peu loin, à partir du moment où tu arrives au suicide, c'est peut-être la limite. Hein. Franchement, euh, moi, ça, là, ça Surtout commence... Surtout quand ça. t'as payé pour tu te suicider. <rire> moi, ça, c'est ma limite. Vraiment, quand même. <rire> et, et c'est vrai que finalement, euh, ces massacres, euh, ces, ces, ces suicides collectifs, ça va signer un petit peu la fin de ces, ce type de secte dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on va plus aller vers de la naturopathie dont, dont tu parlais, euh, Marlène, et des trucs plus soft, hein, quand même. Euh, la secte pure et dure, comme, comme on l'a connue euh, plus, plus jeune, il ouais. y en a moins, quand même. Mais hein.
4: c'est aussi plus insidieux du coup. Ouais, ouais,
3: ouais. Euh, justement, lui, en parlant lui il va surfer sur le clonage et la science, on le sait. C'est aussi le retour de la
1: science dans le mouvement. C'est des allers-retours, hein, comme d'hab. Hein. Ouais. Ben, on a la même chose qu'au euh, 19e siècle avec euh, la découverte de, de les, des ondes électromagnétiques, etc. Là, on va retourner chercher des trucs alors qui sont pas nouvelles en science, hein, mais c'est notamment le, les avancées de la physique quantique au tout début du 20e siècle.
4: Tout le monde sait ce que c'est ici, bien sûr. Quantique, ça
1: veut dire que c'est relatif à l'atome, hein, c'est ça C'est ça qui est relatif à l'atome et en gros, certains principes, notamment qu'on appelle l'intrication quantique. Je comprends les pas déjà rien, hein. quantique, mais en gros, pour comprendre, c'est qu'à certaines échelles très micro, on a pu découvrir que des particules qui étaient séparées physiquement étaient en fait dépendantes l'une de l'autre, ou intriquées, c'est ça. Le, le... Ouais. Sauf que donc, comme ça, ça paraît fou, ça paraît contraire à toutes les lois de la physique, c'est-à-dire ouais. deux choses séparées qui communiquent entre elles, télépathie ou quoi, je ne sais quoi. C'est la magie. Et en fait, voilà, il y a plein de gens qui vont faire un business en, fait, en extrapolant euh, ces théories-là, en faisant des choses qui ne sont Pas du tout prouvé scientifiquement, là encore, où il y a plein de controverses, il y a plein de contre-articles qui montrent que c'est du bullshit, etc. Mais en allant réutiliser des principes de physique quantique pour faire des choses, et des choses notamment très célèbres, comme par exemple l'homéopathie. L'homéopathie, ça part d'un principe de la mémoire de l'eau. Il y a plein de controverses, c'est à la base une une, une étude cofinancée par les laboratoires Boiron, d'un mec qui dit que justement, en en raison de la physique quantique, en fait, les particules d'eau se souviennent si elles ont été en contact avec une substance autre. Et donc, tu peux diluer un milliard de fois. Ta, ta, ta molécule d'eau euh, elle gardera toujours le pouvoir de la substance ce qui fait que tu peux Pratique. vendre des granules dans lesquelles il y a de l'eau et du sucre et dire que c'est une, <rire> une médecine il ouais. y a des millions de gens dont moi <rire> qui sont soignés pendant très longtemps avec ça oui. encore une fois pas de souci. Euh, il y a un, un, eu, effet, euh, hein. un effet placebo ça fait sans doute pas de mal mais voilà c'est, c'est une croissance
6: quoi et oui, et juste pour se rappeler qu'en fait les, les lois de la physique quantique, donc vraiment au niveau, euh, vraiment très micro, ne sont pas les mêmes que les lois de la physique euh, de tous les jours, et c'est pour ça que c'est pas adaptable d'un monde à l'autre et ça c'est un truc qu'on oublie généralement. Ouais. Et puis surtout, en
4: fait, ce qui il faut aussi dire que on utilise aussi plein de mots hyper compliqués et de théories hyper compli- pour compliquées. Pour t'enfumer la tête bah non, mais en fait c'est vrai, <rire> où on, on écoute ça, où en fait, de toute façon franchement, il faut écouter les gens qui se servent de la physique quantique pour parler de ces trucs-là, de toute façon tu ne comprends ouais. rien. Souvent et donc, c'est pas
1: des physiciens quantiques. Non, mais je hein. sais bien. Il y a beaucoup mais, de charlatanistes mais... des gens qui sont par exemple sont chimistes et ouais. disent qu'ils sont physiciens, voilà. ou en fait qui vont aller juste. Mais un, sauf un que pas quand toi tu connais sur...
4: rien en fait, tu te dis ah ouais ça a l'air hyper sérieux. Disons il y a plein de mots compliqués et donc ça impressionne aussi et ça crée une, une influence ouais. euh, qui, est, qui est importante. Moi je, je trouve ce que ce qui est
1: dangereux et ce dont il faut même beaucoup parler, c'est que il y a aucun problème à essayer d'explorer des limites de la science pour essayer de découvrir des nouvelles choses. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Mais il y a beaucoup de dupris là-dedans, c'est-à-dire des gens ah en fait oui. qui sont des pseudo spécialistes d'un champ et qui vont en fait parler d'un champ dont ils ne sont pas vraiment Spécialiste, où ah, par exemple il y a un phénomène bien connu maintenant en science et c'est terrible ça arrive aussi maintenant en sciences sociales des gens qui vont prendre des grandes revues scientifiques par exemple American mmh. euh, je sais pas quoi Review ouais. of Medicine et en fait ils vont l'appeler la Medicine American Review en changeant de, et donc pour le qui tu te dis ah bah c'est une revue hyper sérieuse etc et en fait c'est proprement de l'arnaque avec mmh. des articles ouais. qui sont pas vérifiés des gens qui payent pour les faire et qui font passer ça pour des articles et, de grands scientifiques et, avec un et truc qui de persécution la
4: méthode scientifique surtout c'est oui.
1: ça il y a avec un truc de persécution derrière de bah en fait si on crois pas, c'est parce que la science majoritaire euh, me euh, jette euh, l'opprobre, comme on a fait à l'époque avec Galilée, etc. En gros, donc, il y a un délire de persécution. Martyre, ouais.
5: c'est, là de, c'est de là que viennent notamment des idées reçues qui sont assez terribles, notamment le fait que euh, l'autisme provient d'un vaccin ou ce genre de choses. Ouais. Ou du euh,
3: karma, hein, selon exactement. les entreprises. Oui, mais c'est ça, ce qui est un, un des trucs euh, à la base de l'antivax. La ouais,
5: ouais. du, du hum. complotisme dont on parle après.
3: Alors là, on se rend compte quand même que dans toutes les idées qu'on a balayées, on en a croisé pas mal dans notre vie. Forcément, vous en avez croisé croisés, on se rend compte que c'est des idées qui sont devenues assez mainstream. Il y en a un petit peu partout.
1: Ouais.
5: Et il y en a notamment sur Internet et dans les réseaux sociaux. Ah oh bah ça <rire> Ah bah ça, oui oh, ça. C'est à
1: l'intérieur des réseaux sociaux ah ouais. oui,
5: Notamment avec l'obsession du moi qui est, qui est importante. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que tout ce qui est autour des fake news, du complotisme, parfois même du covidocomplotisme ou du complotisme de santé... Ça a une traction beaucoup plus importante que les vraies informations sur les réseaux sociaux. Si vous avez l'occasion pardon, de faire ou de voir des graphes de diffusion d'informations, c'est très visible. Raconter n'importe quoi, ça fait plus de visibilité ouais. que raconter la vérité. Et on note aussi que sur les réseaux sociaux, il y a une tendance mécanique, algorithmique, en fait, à la radicalité. Et donc, euh, aux idées New Age, le problème, c'est que le fact-checking aura moins de portée sur les réseaux sociaux que la fausse information d'origine. Le problème aussi, c'est qu'il est nécessaire qu'une action humaine de modération soit apportée. Or, avec l'exemple de Twitter en ce moment, depuis l'arrivée d'Elon Musk, qui a décidé de redonner la parole à des figures controversées, mais qui a aussi licencié les équipes de modération et les équipes légales qui étaient présentes, eh ben, on n'arrive plus à faire le tri et à apporter une modération de qualité. Il
3: mmh. faut noter aussi, par exemple, que chez les QAnon, il y a parfois des idées qui sont euh, prises pour des blagues, qui vont être réutilisées. Ah, j'ai cru que
4: tu allais dire qu'il y avait parfois <rire> des idées intéressantes, euh... quand même. Ben non, il euh, y a des
3: idées qui sont décanulaires à la base, qui sont repris mmh. et qui sont propulsés en premier en degré, que, euh, au, au premier degré. Donc, là, déjà, des le... fois, c'est un peu le serpent qui se marre avec ouais, ça, les, C'est les assez banoles,
2: Moi, j'avais entendu cette histoire de. Il euh, y a des. En gros, les, les grandes élites qui euh, se servent d'une pizzeria oui. secrète
1: oui. à Washington. Ah oui, ah, pour ça, manger, c'est une pizzeria enfants. Et tu vois, tu ne peux ah, pas que fait,
2: manger. Il hein, mais... y a un mec <rire> bourré qui a fait cette blague-là qui est pas terrible à la base, hein, mais, mais que, non, que mais ce soit... Oui, ça part d'une blague, en fait. Les statistiques ouais. sont ouais.
7: effarantes. Il y, a une, il y a une proportion d'Américains mm. qui croient à au moins une des théories de QAnon qui est mm. énorme. Enfin, c'est... Et les gens euh, passent à l'acte. Je veux dire, c'est l'attaque du Capitole. Il, il y avait les, ouais. les mecs de QAnon euh, qui étaient quand même... Euh, en France, après euh, on... avant en justement aussi, justement
3: euh, on va aller justement du côté euh, des milieux euh, politiques il y a un écho aussi bah oui il y a
1: un écho dans toute la société alors il y a forcément un écho dans la politique il y a un écho bah particulièrement alors justement je pense que c'est intéressant de se dire pourquoi et pas dire c'est tous des débiles etc mais particulièrement dans les milieux politiquement alternatifs entre guillemets ouais. alors ça, ça veut dire plein de choses très différentes mais
4: notamment les milieux écolo c'est aujourd'hui. ça on l'avait
1: vu mmh. en fait déjà dans le mouvement EPI euh, bah, des idées de vouloir trouver des recettes rapides efficaces immédiates pour lutter contre le capitalisme pour lutter aussi contre les grandes industries, hein, l'agro-industrie, euh, la médecine, les labos pharmaceutiques, etc. Donc en fait, des discours au départ qui sont des discours, on va dire, d'esprit critique, se mmh. euh, peuvent être transformés à partir d'un discours New Age dans euh, des choses un peu mélangées et une figure très connue de ça en France, c'est Pierre Rabhi. Moi, on va faire des bouquins de Pierre Rabhi jusqu'à mes 25 ans, je pense, ouais,
3: qui est anthroposophe hein, finalement, qui est,
1: en, qui, qui est complètement anthroposophe. Hein, il, il l'assume complètement et en fait, mais plein de gens qui suivent Pierre Rabhi ne se rendent pas forcément compte de ce, ouais, ces, non, cette arrière tout. chose derrière. Ou derrière des, des discours, par ailleurs, très intéressants hein, sur le mode de vie alternatif, sur le retour d'une agriculture paysanne, et c'est ça qui plaît beaucoup euh, à l'époque du bio, etc. Il a des discours sur d'autres trucs ultra réac qui sont en fait les discours de Steiner, anthroposophes, sur l'homosexualité, sur les hommes et les femmes, sur l'école et l'éducation, etc. Et avec un regard, en fait très critique certes, sur la science, mais à l'inverse, un regard hyper angélique sur la nature. Mmh. La nature serait forcément bonne pour les hommes, euh, pour tout ouais. le monde, etc. Il n'y aurait, aurait pas de mal dans la nature. Et donc, voilà c- cette espèce de dualisme et retour à la les nature. nature. Mais... Et les moustiques. Ouais, hein. et, puis, ouais, mais... et les bactéries, et les virus, et tout. Et puis aussi, quoi.
4: du coup, ça, ça incite, comme tu dis, à un conservatisme social, parce que, en fait, bah, si on suit ce truc-là, c'est l'idée qu'il faut préserver la nature telle qu'elle est. Mmh. Et donc, les hommes et les femmes tels qu'ils sont dans bah, sont la nature, ils sont bien différents. Euh, voilà Et donc, il y aurait des choses qui seraient aussi contre Nature, bon. donc on dérive en fait vers un, un éco, une écologie très conservatrice. Euh, bah moi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait aujourd'hui. voter
1: à l'extrême gauche et avoir des discours sur les hommes et les femmes hyper mmh. réactifs. en Exactement. Fait. que les femmes c'est une énergie de l'accueil de la terre, etc. Parce que euh, bah faut, le féminin sacré quoi. quoi voilà. voilà,
5: et pareil sur euh, dans un cadre plus large, on va dire sur euh, l'élection à la présidentielle, il y avait Jacques Cheminade qui était candidat à ah, oui. <rire> il, est bien, lui voilà. aussi. il est rigolo, comme tout. Il va aller sur Mars et, tout, et compagnie. Mais c'est aussi euh, un direct descendant de la pensée de Lyndon LaRouche, qui est un terrible complotiste. Et on, c'est là où on atteint un peu les limites, euh, les limites de la blague amusante de parler avec des avec des Martiens et de ne faire qu'un. C'est que ça tourne un peu mal. En France, il y a aussi euh, un ancien du MoDem euh, comme Thierry Casasnovas, euh, ah qui, oui. Ah oui. qui est un chante du crudivorisme, du développement personnel, euh, qui a à peu près garant... qui a essayé de garantir qu'on pouvait euh, guérir le cancer avec des extracteurs de jus. Bah là, il a été mis en garde à vue, en ouais. garde à ouais.
3: vue, je crois. Et lui, il a été lancé Moi, par le site. Il a failli
1: mourir à cause de ça.
3: Il a été lancé par le site d'Alain Soral. Donc c'est là que mmh. tu vas niveau complotisme, ce... occultisme, oh. extrême droite. Là, ça fait... commence. Mais... Ça... Ça, comment... Le cerveau fume. C'est
1: normal. Vous inquiétez pas. Mais alors justement, enfin. Je, je pense que c'est important de se dire que c'est pas juste un grand mélange et que euh, en fait tout ça ça, ça, ça peut aussi s'expliquer euh, notamment tu viens d'introduire le, le nouvel ingrédient extrême droite qui est très très puissant alors qu'on parlait là de plutôt milieu écolo-radicaux donc on comprend plus trop en fait tout ça ça a aussi à voir avec une époque où par exemple il y a une très grande crise de la représentation politique un rejet des élites Avéré, en fait, sur des choses de, euh, bah, de complot, euh, pas de complot, pardon, justement, de, de scandale politico-financier, ouais. euh, etc. Et en fait, on va aller appuyer sur ces choses-là, appuyer sur le fait que en fait on a une déconnexion d'une élite technocratique croissante ce depuis les années 80, etc. Pour en fait faire émerger des théories du complot et trouver des explications très simples. Bon, dans les années 30 c'était les Juifs. Là on allait encore un cran un, cran un peu plus loin. C'est plus les Juifs, c'est, c'est, les, les, reptiliens. c'est les reptiliens, c'est ouais. les Juifs implantés, c'est, aussi c'est les la juifs. 5G qui crée le Covid, etc., etc. C'est
5: aussi les Juifs avec l'obsession. C'est aussi des les Juifs. juifs. Oui, c'est, euh, c'est, euh, c'est ce
1: que vous voulez. Hein. Des
3: messages
5: de science, c'est quand même toujours la même ouais. ambiance. Euh...
4: Mais en tout cas voilà, c'est, c'est l'idée que euh, en fait. Euh, on, on passe d'un, d'un occultisme avec cette idée qu'il y a des forces de la nature euh, derrière toute chose, avec là l'idée que bah, cette force de la nature, qui est une nature pure, etc., sont contrôlées et instrumentalisées par une petite minorité contre la population. Ouais. Et en fait, voilà, ça, ça vient d'une population qui est globalement en souffrance avec un contexte social et économique qui est hyper ouais. dur euh, dans les sociétés, enfin, partout dans le monde, avec euh, voilà, la D'où mondialisation, l'effet. le néolibéralisme ouais. et, et, et surtout, encore une fois, la baisse de toutes les institutions publiques qui sont censées protéger c'est les ça. gens et qui ne jouent plus ce rôle de protection aujourd'hui.
1: D'où le fait, par exemple, que ces idées soient extrêmement à la mode aux états unis et dans les zones plutôt reculées, rurales, mmh. avec un faible niveau d'éducation, euh, avec euh, un vrai recul des services publics et de la petite classe moyenne ou classe très populaire, parce qu'effectivement, il bah, euh, y a aussi un, un, une rupture d'éducation politique, en fait, où euh, les grands cadres de politisation du XXe siècle, les syndicats, les associations, les partis politiques, etc., ce sont ces cadres un peu structurants pour euh, structurer des modèles de pensée, se sont un peu délités. Et du coup, on arrive dans un truc où bah, tu vas sur Internet et si tu es un peu critique, tu as un peu l'impression qu'il y a des méchants à Washington qui te font chier, bah, tu peux mélanger ça avec un peu n'importe quoi, quoi.
5: Et c'est aussi un retournement qu'on peut observer au même moment pour euh, les, thèses, euh, les thèses New Age et en partie les thèses complotistes que le moment où il y a eu un retournement sur qui votait à droite et qui votait à gauche. Et euh, ça, on a, le, on a vraiment ce, ce flip de qui est-ce qui va voter vraiment euh, à droite, pas forcément à l'extrême droite, mais à droite en tant que telle, et qui va voter écolo, qui va voter à gauche, et quand les élites, euh, les élites intellectuelles, on va dire, commencent à voter à gauche, c'est aussi euh, là où c'est plutôt les, les, ces, ces mêmes populations ou d'autres qui vont voter... Ouais. Euh, mais à, qui est lié à quoi, aussi est à
1: l'oubli par la gauche de, des questions sociales, en fait, et des luttes contre les inégalités. Donc, du coup, bah, en fait, ça devient l'extrême droite qui prend ce terrain-là, quoi. Mais bon,
6: Léa, je sens que tu as quelque chose à ajouter. Bah oui, évidemment. Et, mais en fait, c'est tout simplement en synthèse de tout ce que vous avez dit, là. Enfin, je vous ai bien écouté. C'est que euh, l'humain a véritablement peur du vide. Et, et c'est vraiment sa spécificité, Voilà. Ouais, tu veux dire qu'on ça. peut pas et vivre sans dieu en fait c'est
3: prouvé par la science <rire> je, veux je veux dire qu'à chaque fois, même quand on vient les dieux on se réinvente des dieux, c'est ça en fait
6: bah oui, en fait, euh, les, les humains aiment les histoires et ils aiment, voilà, à se raconter des histoires c'est une très bonne conclusion
3: Léa. <rire> on te remercie Merci,
6: Léa. <rire> euh, les amis,
3: c'était notre épisode euh, sur le New Age, on espère que ça vous a plu, que ça vous a amené à vous interroger sur vos croyances ou alors euh, pas du tout, on verra euh, si vous voulez adhérer à la secte culture de mille, il n'y a pas si vous m'envoyez un chèque à l'Oc de Greg Cook hein. c'est pas Culture 2000 c'est à Greg Cook il faut l'envoyer je vous donnerai l'adresse ultérieurement plus sérieusement merci pour cet épisode les amis merci pour cette saison ainsi que pour toutes les autres saisons merci de nous écouter vous les auditeurs parce que c'est pour vous qu'on a fait tout ça si on vous manque sachez que le, sur le flux de Culture 2000 vous avez 150 épisodes disponibles à écouter et quelques bonus en plus wow. si vous écoutez tout à la suite sans interruption ça prendra environ une semaine on veut pas vous rencontrer à ce moment là parce que ce sera peut-être <rire> un petit peu compliqué attention à la posologie pas plus de 10 épisodes par jour mais n'oubliez pas que Culture 2000 est gratuit fait, dé- fait bénévolement par nous alors n'hésitez pas à partager car les épisodes resteront en ligne jusqu'à la fin des temps jusqu'à l'ère du verso je ah, jusqu'à l'ère voilà. du verso les amis je pense qu'il est temps de t- terminer cette saison par un gros big up à tous les massifs, je pense qu'on peut le faire tous ensemble. Big up à, à tous les, les massifs. massifs! Bye bye! Bye bye! bye. bye.
5: bye,
7: bye.